0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute geht es um, ja, wahrscheinlich eins der heiß diskutiertesten Spiele der letzten Tage, mal zumindest. Es geht um Returnal. Und dazu haben sich eingefunden zum einen der Marco. Grüß dich. Grüß euch. Und der Martin. Moin. <lacht> vorher gleich mal das äh, abzuklappern Returnal, bevor wir jetzt noch groß erklären was das ist und was das alles soll der 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 muss ich gleich hervorheben Marco hat das Spiel schon äh, zu Ende bestritten ja hat sich also dieser Herausforderung das werden wir auch noch rausarbeiten äh, warum das so eine große Herausforderung war sicherlich ähm, gestellt und sie seiner Manneskraft <lacht> <g> gestemmt <lacht> Und es hinter sich gebracht, das ich, wollte ich ja schon mal, am Anfang schon mal gleich würdigen. Und Marco, ähm, ähm, Martin, oh, das wird halt schwierig mit zwei M's. Oh, das wird schwierig, <lacht> Martin, Martin tastet sich äh, vorsichtig heran und hat ob der Zeit äh, zwei von sechs Level bisher geschafft, so dass jeder mal weiß, wo jeder so steht. Und Wir versuchen den äh, Podcast spoilerfrei zu halten, allein schon, äh, weil Martin ja hier auch mitmachen will bis zum Schluss und das ist natürlich auch für euch ganz angenehm, glaube ich. Ich denke mal, das kriegt man hin, liegt dann halt in Markus Händen, hier nicht irgendwas
1: äh, auf den Tisch zu legen, was keiner hören will, ja. aber ich denke... Wir mal, haben schon besprochen, dass ich wir. immer immer intervenieren werde, wenn er, wenn er zu weit ausholt. Also ich <lacht> genau finde genau.
2: zum Beispiel am Ende, als sie dann...
1: <lacht> ah! Ja, <ist> ja <lacht> ein bisschen spät, ein bisschen spät. <lacht> Ja, funktioniert ganz gut. Wie
0: genau, musst du vielleicht noch ein bisschen schneller ja, Okay, wir müssen das nochmal üben. Ja. spätestens, wenn er Martin schreien hört, dann müsst ihr vielleicht auch kurz Pause drücken. Dann besteht ja. die Gefahr, dass Marco quasi spoilert. <lacht> <lacht> ich denke, wir kriegen das ohnehin. Aber jetzt doch zum eigentlichen, das war so Disclaimer-mäßig alles jetzt, und jetzt zum Eigentlichen zur eigentlichen Einführung, nämlich zu Returnal. Ja, ein, ein, ein weiterer, muss man ja doch sagen, glaube ich, ne, Marco, korrigier mich bitte doch, Exklusivtitel jetzt für die PlayStation 5. Und endlich einer der wohl so was ich bisher so erfahren habe, doch auch ähm, technisch einiges bietet, was jetzt zum Beispiel auch auf der PlayStation 4 nicht möglich gewesen wäre. Zumindest das so am Rande. Aber ich denke mal, Technik wird ja auch nochmal ein Punkt sein. Ähm, Marco, es Returnal ist noch gar nicht so lange angekündigt gewesen. Ne, ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie jahrelang schon drauf rumgehofft hat, sondern es war ja eher kurzfristig aus dem Hut gezaubert, möchte man meinen.
2: Ja, möchte man zumindest meinen. Ähm, ich glaube, hinter den Kulissen ist da schon lange was gewesen. Klar. Ja. Ähm, Sie haben es dann letztes Jahr, als die Playstation 5 enthüllt wurde, in dieser Präsentation auch mit angekündigt. Äh, es ist, ging aber so ein bisschen unter, weil man hat ja das Spider-Man gezeigt, Harry Potter wurde angekündigt, äh, Horizon und dann war halt dieses Returnal da, was ganz cool aussah und keiner wusste genau, was es war. Und ich glaube, da können wir mal direkt ein bisschen auf die Geschichte des Entwicklerstudios gehen, denn das Spiel ist ja von Hausmark. Habt ihr schon mal irgendein Hausmarktspiel gespielt?
1: Gar keins. Geht, tatsächlich, geht, ich habe genauso, eine Demo ja. gespielt, aber
0: ja. <lacht> Ich habe das auch immer wieder, also der Name hat mir total was gesagt, aber ich glaube dass du den Marco einfach häufiger mal erwähnt hast, jetzt. Das kann sehr ich, gut glaub, sein. Könntest so, könnt du, so aus deinem äh, Duktus quasi kommen. Ähm, ich habe dann kurz vorhin mal drüber gelesen, was du zusammennotiert hast, was die alle an, was die alles so gearbeitet haben. Hätte ich jetzt auch nicht immer so die Verbindung gleich jetzt hergestellt, tatsächlich. Ist auf jeden Fall sehr gemixt gewesen, was, was die alles so bisher so gemacht haben. Jetzt, man kann jetzt nicht sagen, ja, ja, das sind die, die immer so Returnal-Spiele machen. Nee, gar nicht.
2: Ja, jein. Also, Firmen ja, finde ja, find ich persönlich ja. schon, aber sie sind ja, glaube ich, das erste Spiel von denen kam 93 raus. Damals noch in einem Blatthaus, dann Terramark und seit 96 waren sie dann Hausmark. Und im Endeffekt haben die wenn man so ein bisschen Arcadige Spiele entwickelt. Es waren komischerweise auch immer Exklusivtitel. Es hat lange gedauert. Ähm, erst mit Outland für Ubisoft damals das erste Multiplattform-Spiel gebracht. Ähm, man kennt sie wahrscheinlich am ehesten noch durch superstar Stardust HD. Das war so das große Arcade-Spiel der PS3, das dann auch ähm, durchaus erfolgreich war. Und danach haben die sich so ein bisschen in diesem Bereich mit Sony ganz wohl gefühlt. Also es kam Super Stardust, Delta, Portable, VR-Ableger, Dead Nation kennen einige vielleicht. Das war so ein Twin-Stick-Zombie-Shooter. Äh, Resogun war damals ein PS4-Launch-Titel, auch sehr Arcadey, Hat allen dann ganz gut gefallen, hat gute Wertungen bekommen. Alienation, Metafall, das ist im Endeffekt alles Arcade-Shooter-mäßig gewesen. Hm. Oft dann halt so mit einem kleineren Budget, ähm, aber trotzdem konnten sie visuell immer was Beeindruckendes machen und im Fokus stand immer diese Arcade-Action. Also die haben von Anfang an gesagt, wir sind Arcade-Entwickler, wir versuchen das zu modernisieren, aber wir versuchen diese Highscore-Jagd irgendwo anzubringen und dieses visuelle Spektakel und dadurch haben sie sich so ein, ich will nicht sagen ein eigenes Grab geschaufelt, aber die Kritiken waren immer sehr gut. Also schaut man sich das an, ich glaube, dass das Schlechteste ist im 70er-Bereich. Ansonsten gab es 80er, 90er-Wertungen. Hausmark war immer ein Kritikerliebling, hat aber keine guten Verkaufszahlen eingebracht. Und gerade so in den letzten Jahren ähm, ist es, glaube ich, für die Entwickler immer ziemlich frustrierend gewesen. Die bringen qualitativ hochwertige Spiele raus, die sind wirklich sehr, sehr gut. Die holen nochmal aus diesem System auch alles raus, obwohl dieses Budget nicht so riesig ist. Aber es kommt bei den Spielern einfach nicht an. Und dann gab es 2017 ein ganz berühmtes Interview, weil Hausmark stand immer für Arcade in der heutigen Videospielgeneration. Wir haben gesagt, Arcade ist tot. Das kommt einfach nicht mehr an. Das bringt nichts mehr. Und dann haben sie Storm Divers angekündigt. Und das war sehr merkwürdig. Das war ein Battle Royale-Spiel, bei dem halt immer ein Sturm kommt. Und ich glaube, das war so zur Anfangszeit von Fortnite noch, als dieses Genre langsam diesen großen Durchbruch hatte. Und dann haben es aber alle gemacht. Und Storm Divers wurde immer mal wieder gezeigt, aber. Das Material, was dann veröffentlicht wurde, kam eben schon zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, naja, wir haben Battle Royale-Sachen und alle machen es jetzt und wer will es noch machen? Sodass die Entwickler dann irgendwann selber gesagt haben, naja, wir arbeiten gerade noch an dabei, aber wir glauben nicht, dass es zum Erfolg wird. Und das fand ich schon so ein bisschen traurig. Ich meine, sie sagen immer, wir wollen was Großes bringen, die können was bringen, aber es findet keinen Anklang. Und Anfang 2020 kam dann der große Wendepunkt für Hausmark. Wir haben gesagt, wir legen Stormdivers auf Eis, denn wir brauchen unser ganzes Team, weil wir jetzt unser größtes Spiel bisher entwickeln. Es soll sogar ein AAA-Spiel werden. Gab keine Information, Und dann wurde es halt als Returnal angekündigt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte von Hausmark bis zu Returnal eben.
0: Ja. War damals zur Ankündigung, war da schon so richtig klar, was man für ein Spiel bekommt. Ich meine nicht, ne? Es gab so ein paar Interviews,
2: wo man herauslesen konnte, dass es ein bisschen roguelike-mäßig wird. Das wurde aber nie richtig, vielleicht auch weil es nicht in die klassische Roguelike ähm, Spalte passt, äh, wurde das jetzt nie so richtig angesprochen. Der Trailer sah einfach nach fremder Planet, Aliens, viel Schießen aus.
1: Ja, genau. also das, was man ja auch so kennt, ne, von Hausmark, von den anderen Spielen. Und ich habe vorhin schon mit Marco im Vorgespräch ähm, kurz erklärt, dass wir beide gern den Pitch gehört hätten, den Hausmarkt bei Sony geleistet hat, um quasi all das, was man in Returnal, da gehen wir ja später noch drauf ein, in anderen Spielen kennt, nur in viel komplexer in ähm, Returnal, wie dieser Pitch wohl gegenüber Sony ausgesehen hat und der sie am Ende überzeugt hat, ja auch den zweiten Exklusivtitel für PS5 für die neue Konsolengeneration äh, zu bieten. Das muss unheimlich interessant gewesen sein, ja. damals. Ja, das ist natürlich klar, ja. Das stimmt.
0: Ähm, da auch kurz nochmal die Nachfrage, also Hausmark ist schon noch unabhängiges Studio in diesem Sinne, das ist jetzt noch nicht irgendwie von Sony quasi mhm. vereinnahmt. Okay. Also
2: es gab immer so ein bisschen die Gerüchte, wenn Return jetzt das und das wird, aber ich glaube, in der Videospielszene darf man gar nicht mehr spekulieren, wer kauft mhm. was. Und Hausmark ähm, hat sich immer ganz wohl gefühlt als eigenständiges Studio, das dann eben jetzt in letzter Zeit natürlich häufiger mit Sony diesen Publishing-Vertrag geschlossen hat. Ja aber ich glaube sie sind ganz gut bedient wenn sie eigenständig bleiben
0: ja ja klar das auf jeden Fall gut dann stürzen wir uns doch mal in das Spielchen rein was ja doch glaube ich ein Spiel ist Spielzeit Marco können wir hier gleich mal das ist ja kein Spoiler ne können wir ja ruhig mal so ungefähr ja das ist okay ja
2: naja aber ich glaube also in vielen also Reviews, ja na, ich hm. ich habe hab in vielen Videos 40 50 Stunden gelesen mhm. einige sagen ja wir haben über 60 gebraucht ich mhm. habe 18 gebraucht Uh. Das, das soll jetzt keine Angeberei sein Und, das und jetzt kommt die Yoshi-Geschichte Ja, ich, ich, ich bin jemand Ich habe Yoshis äh, Woolly World nie durchgespielt Weil es mir zu schwer war Crafted World habe ich geschafft, aber Woolly World nicht Also ähm, ich, ich war okay. selber ein bisschen Ja Es muss erwählt werden ähm, Aber ähm, ich finde auch mit 80 Stunden War ich gut bedient und Es ist ja ein Spiel, das dann noch nicht vorbei ist Also Kannst okay, du immer, ja, immer wieder ja.
0: spielen. Ja, also das habe ich jetzt auch so mitbekommen, dass das Spielzeit natürlich schwankt. Man wird dann auch hören, warum, ne, ist ja klar, aber am äh, Genre liegt natürlich da auch schon, ne? Jedes Mal, wenn ich neu starte, das kommt natürlich dann auch auf die Versuche und sowas an, ist ja klar. Okay, aber vorerst wollen wir doch mal wissen, wir haben ja schon so ein bisschen angerissen, äh, irgendwie äh, Weltraum, Planet, Protagonistin. Äh, Martin, kannst du da noch so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen, was der ganze Aufhänger des Ganzen hier ist.
1: Es ist ja relativ kryptisch, ähm, was es ja zum Glück wohl auch bis zum Ende bleibt und bis zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin ist. Prinzipiell äh, wird man quasi in dem Spiel in ein Raumschiff geworfen. Man sieht ähm, White Ghost oder weißer, weißer Geist aufgetaucht, äh, Annäherung verboten, als eine Raumfahrerin in ihrem Shuttle ein, sich einem Planeten nähert. Und ähm, dann erscheint... Dann stürzt dieses Raumschiff ab, man sieht eine kurze kurze Einblendung eines Astronauten ähm, im Cockpit und landet auf einem Alien-Planeten mit genau diesen Informationen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, in, in irgendeiner komischen Kombination, die man nicht versteht. Landet dann dort und findet sich quasi wieder ohne Waffe ähm, bei der ersten Landung und ähm, ja muss dann einen Sinn aus der Welt um sich herum machen. Und man findet dann relativ schnell heraus, dass man sich in einer Zeitschleife befindet, weil nach dem ersten äh, relativ kläglichen Versuchen, also je nachdem, wenn man jetzt Marco ist, dann hat man das Spiel beim ersten Mal schon fast durchgespielt, aber alle anderen landen so ungefähr nach zehn Minuten. Witzigerweise wieder bei einer, einer sehr ähnlichen Anfangssequenz, die sich dann halt minimal so ein bisschen unterscheidet, aber prinzipiell, ähm, startet man wieder bei der gleichen Sequenz, landet oder oder stürzt ab, wacht auf und denkt sich, oh, okay, was was ist hier passiert? Und man merkt, man ist in einer Zeitsteife. Man findet, ähm, also ich habe den Namen glaube ich gar nicht gesagt, Celine heißt die ähm, Protagonistin und die findet äh, bei diesem ersten Durchgang schon eine abgestürzte Astronautin und man kennt es so aus dem Trailer. Ähm, man sieht äh, den Namen von sich selbst von Celine auf diesem ähm, auf diesem Helm dieser toten Astronautin und denkt sich so, boah, wow, okay, Moment. Ähm, man findet dann halt auch, wenn man diese Zeitschleife einmal ähm, wieder begonnen hat, auch Audio-Logs, beziehungsweise man findet die auch schon beim ersten Durchgang, aber äh, man findet quasi Audio-Logs der eigenen Vergangenheitsversionen, ne, wobei das auch so ein bisschen unklar ist, woher diese Audio-Logs jetzt stammen. Und äh, sie geben einem immer wieder so ein bisschen Einblick in sich selbst, aus einer anderen Zeit. Ich muss das ja immer noch, ich, ich beurteile das ja anhand meines Wissens, ähm, was ja noch relativ begrenzt ist, sage ich jetzt mal so. Im Bereich Aber Returnal mein, natürlich. Äh, ja, im Bereich <lacht> Returnal. Selbstverständlich. Ja. Aber ähm, na, es, ist, es ist ja immer so ein bisschen, okay, woher kommen diese Audiologs? Sie zeigen auf jeden oder sie, sie berichten von einer Welt, die du als Spieler noch nicht kennst, von einer Situation, die du als Spieler vielleicht noch gar nicht erlebt hast. Und ähm, geben dir einen Aufschluss darüber und du dich fragst, okay, wie, wie kann das überhaupt jetzt zusammenpassen? Ist das jetzt ein Zukunfts-Ich? Ist das eine Vergangenheit? Ist das eine ganz andere Welt? Woher kommt das? Und dann plötzlich ist man tot und landet wieder beim Raumschiff und denkt sich, okay, irgendwie ist alles schon wieder ganz anders als vorher. Und man findet halt relativ schnell heraus, dass es sehr wichtig ist, eine Waffe zu besitzen, weil gefühlt die ganze Flora und Fauna einem ähm, an, an den Hals möchte, sagt man, glaube ich. Und ja, einen Tod sehen möchte. Und ähm, habe ich irgendwas Großartiges vergessen? Also wir haben ja quasi ähm, jedes Mal, wenn die Welt neu startet, sage ich mal so, äh, verändert sich der der Weltenaufbau ein bisschen. Man findet ähnliche Level, aber ähm, es wird quasi prozedural aufgebaut zumindest, nicht immer generiert, weil die einzelnen Abschnitte sich dann doch immer mal wiederfinden lassen. Aber die Anordnung ist halt jedes Mal anders. Wir haben innerhalb dieser Anordnungen auch immer einen Bereich, wo quasi ein Haus aus dem, ich weiß gar nicht, 19. Jahrhundert wird es, glaube ich, betitelt, äh, auftaucht, was im, im, Story, äh, im, im Story-Gehege quasi eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt und deren erstes Erlebnis ich auch schon hatte. In diesem Haus drin, wir haben dann quasi normalerweise ja eine Third-Person-Perspektive im Spiel und wenn mich jetzt dieses Haus betrete, wechselt das Spiel plötzlich in wie in so eine Resident Evil äh, 7 oder 8 ähm, First-Person-Perspektive und alles ist plötzlich sehr surreal, es wirkt mehr wie ein Grusel-Horrorspiel plötzlich und das ist wirklich ein Erlebnis, was das Spielgeschehen nochmal komplett über den Kopf wirft. Und während man dann so sich mit sich selbst innerhalb dieses Hauses auseinandersetzt und mit der Spielwelt außen herum, findet man eben heraus, dass es auf dieser Welt, auf diesem Alien-Planeten, wohl auch eine alte Zivilisation mal gab, die auch irgendwie dahin gekommen ist und ähm, das Ganze aber offenbar nicht so ganz gut überstanden hat. Und diese Geschichte zu erkunden und zu entschlüsseln vor allem, ähm, das ist auch einer der vielen story strenge sage ich jetzt mal so, der sich dann im Spiel auftut.
0: Ist das denn, jetzt kam ja so während des äh, Lauschens äh, deiner wurde Worte, äh, doch die ein oder andere Nachfrage und an eine kann ich mich tatsächlich noch erinnern. <lacht> das wäre immer, so immer so eine Sache. Äh, aber das richtet sich an Marco, weil der wird ja dann schon wissen, das glaube ich kann man zumindest sagen. Wird denn zum Beispiel der Fakt, warum die einem da alle an die Kehle wollen, wird das irgendwie aufgelöst? Weiß man dann, warum man da so ganz halt... Äh, ungeliebt ist auf diesem Planeten?
2: Also ich, ich habe das jetzt nicht so als richtigen Storypunkt gesehen. Hm. Ähm, ich, ich denke so die offensichtlichste Erklärung dafür ist einfach, dass man jemand Fremdes auf diesem Planeten ist.
0: Okay,
1: Und okay, ich hätte ja, Es sind
2: ja, ja viele Monster etc. Ja. Man kann was reindeuten.
1: Oh oh. hier mache ich aber nicht. Das mache ich nicht. Sowas machen wir hier ähm, nicht. Nee. Wir deuten hier nichts. Okay, okay. Aber also ich, als ich, <lacht> ich, ich sag's
2: mal so, am Ende es, es ist nicht jedes jedes einzelne Element wird jetzt nicht aufgelöst. Hm. Aber ich hatte am Ende mehr Antworten als Fragen.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Wenn das dann auf der auf der Abrechnung quasi dann ähm, ne, nicht nicht ganz blöd am Ende dasteht. steht, denke ja. so, aha, okay, tolles Ende, ich weiß jetzt trotzdem nicht mehr. Das ist ja eigentlich dann auch mal so. <lacht> <ein> da davor <lacht> hatte ich dann wirklich Angst, Und ja, so ist es dann ist es zum Glück nicht. Ja, nee, dann ist ja, dann ist ja gut. Okay, wunderbar. Ja, da denke ich doch, haben wir doch die Story so im Großen und Ganzen abgerissen. Wir wissen, worum es geht, was da äh, so los ist. Zumindest ähm, so in dem Rahmen, wie wir es hier sagen wollen. Und dann stürzen wir uns doch auf den großen Gameplay-Bereich, der ja, soweit ich das bisher mitbekommen habe, wirklich auch das Spieltragende ist. Na ne? klar, mit dieser, mit dieser Story natürlich verwoben. Aber der wohl auch sehr gut gelungen ist. Marco, magst du uns ein bisschen einmal das Grundgameplay so erklären? Was wird denn getan auf dem Planeten? Wir haben ja schon Third-Person-Perspektive und ich glaube, das eine oder andere haben wir auch schon was von Schießen äh, gesagt. Also die die Eckpfeiler haben wir schon mal, aber es gibt noch eine ganze Menge drumherum. Ich habe hier zum Beispiel einen Stichpunkt aufgeschrieben, Rogue Light of Crack. Und das beschreibt es,
2: glaube ich, <lacht> sogar ganz gut. Der Endeffekt ist Returnal Third-Person-Shooter. Heißt, du läufst durch die Level und schießt wild herum mit deinen Waffen. Die Waffen sind aber sehr futuristisch gehalten und das ist jetzt nicht so das typische, okay, du musst danach laden, hast dann drei Schüsse, sondern die Waffen kommen immer mit speziellen Eigenschaften noch hinzu. Ähm ich glaube, der, der, der größte Unterschied im Vergleich zu anderen Third-Person-Shootern ist hier das Tempo, weil alles sehr, sehr schnell ist. Wenn man schon anfängt mit Celine zu laufen oder zu rennen, ist sie halt wahnsinnig rasant. Sie springt vielleicht mal zwei Meter direkt hoch. Sie kann per Dash sich so ein bisschen teleportieren. Und äh, dieses Spieltempo Wird dann einfach mit Ja, mit dieser Hausmarkformel Verbunden, heißt in diesen Also es sind immer einzelne Räume Und in diesen Räumen spawnen dann Gegner Und du musst diese Gegner besiegen Das läufst du natürlich rum Und du musst aber den gegnerischen Angriffen ausweichen Und die kommen dann auch in Form dieser typischen Schnaps. heißt ein Gegner Kann dann 20 Kugeln verschießen Und du musst über diese Kugeln Drüber springen, ausweichen Mit deinem Dash kannst du sogar durchgehen Klingt an sich ganz leicht, nur wenn das dann drei Gegner, vier Gegner gleichzeitig machen und dann verschiedene Gegnertypen dabei sind, die verschiedene Angriffsarten haben, muss man da natürlich sehr, sehr rasant spielen. Und bei mir war es anfangs so, so in den ersten zwei, drei Runs, dass ich dachte, okay, ich kann mich an eine Stelle stellen, wenn ich in einen neuen Raum komme und schieß von da einfach gemütlich mit meiner jetzigen Waffe herum. Es klappt aber nicht, weil die Gegner dann relativ schnell umzingeln oder die Angriffe auf einen Punkt konzentrieren, weil du ja eben auch an einem Punkt stehst und man dann gar nicht mehr vernünftig ausweichen kann. Also es ist sehr viel Bewegung mit drin. Und wer Third-Person-Shooter kennt, ähm, darf sich dann auch mal ein bisschen auf was Neues einstellen, weil es wirklich Third-Person-Shooter gepaart mit dieser Arcade-Action ist, die man sonst aus, ja, aus den anderen hausmark spielen <lacht> kennt. Ähm, der Spielablauf ist dann noch das ist sehr Interessante. Das wird ja mit der Story dann verbunden, dass die Welt sich immer wieder verändert. Heißelin steht auf, hat dann eine stinknormale Pistole in der Hand und läuft dann durch eine jedes Mal prozedural generierte Welt. Ähm, die Räume an sich sind immer gleiche. Manchmal kommen sie vor, manchmal nicht. Aber die Zusammensetzung dieser Räume ist halt anders. Und du, du kämpfst dich dann von Raum zu Raum, nimmst manchmal Items auf und versuchst, diverse Eckpunkte zu erreichen. Ohne da jetzt zu viel vorauszugreifen. Also an sich relativ simpel, wenn man es einmal ausprobiert hat. Man kämpft sich durch Räume, Räume ändern sich oder die Raumanordnung ändert sich. Und die Ziele sind dann immer so ein bisschen anders. Aber das ist erstmal so das grundlegende Gameplay. <lacht> Wir jetzt nicht direkt alles auf einen Haufen werfen.
0: Ja. Wie, wie ist denn das, ähm, weil, weil, weil ich ja oft dann höre von, ja, klar, du scheiterst irgendwie und musst dann wieder zum Anfangspunkt zurück. Du hast ja jetzt schon gerade so die Ziele ein bisschen angerissen. Ähm, wo ist denn dann der Punkt wo ich sagen kann, irgendwie ja, okay, bis da und da muss ich es irgendwie schaffen. Habe ich das irgendwie in, in Sichtweite oder ist es immer unklar, wo denn jetzt gerade dann mein, mein, mein Safe-Punkt bzw. mein nächster Abschnitt quasi erreicht ist?
2: Ist tatsächlich sehr klar. Und das okay. ist, finde ich, auch eine der größten Stärken des Spiels. Mhm. Ähm, man hat immer so eine kleine Karte und man sieht da so dreieckige Türen, so blau sind oder dunkelblau und viereckige Türen. Und die viereckigen geben dir immer den Hauptpfad an. Also wenn du durch diese Türen gehst, dann kommst du halt durch das Level. Und die, die optionalen Räume sollte man aber auch besuchen, weil es dann halt schöne Items gibt. Und die Ziele werden durch die Story bestimmt. Zum Beispiel gibt es relativ am Anfang so eine Wand mit einer... Also die ist durch so rote Energie versperrt und du kommst da nicht durch. Und dann kriegst du aber die neue Aufgabe, dass du eben herausfinden musst, wie du da durchkommst. Und dann hast du auf deiner Karte einen kleinen Questmarker. Und du musst zu diesem Questmarker hin. Weil da dann eben die Sache ist, die dir die Fähigkeit gibt, durch diese roten Energiebarrieren durchzukommen. Das heißt, das Spiel gibt dir immer eine ziemlich klare Aufgabe und sagt dir, hey, du musst da hin. Wie viele Räume das sind, bis man diesen Punkt erreicht, das ist halt nicht klar. Und manchmal auch zufällig. Meistens mehr, meistens wenige Räume. Aber du weißt immer genau, wo du hin musst. Und klar, jede Welt hat halt einen Boss am Ende, den du besiegen willst. Aber der ist erstmal gar nicht so das, das Hauptfokus. Du versuchst erstmal die Ziele zu erreichen. sondern mal, okay, sammel die Schlüssel, um eine Tür zu öffnen oder versuche durch das Gebiet zu kommen. Ähm also klare Ziele. Und das möchte ich immer wieder betonen. Weil wir uns hier jetzt an dem Punkt befinden, wo Rogue äh, wo Returner sich von anderen Roguelikes abhebt. Nehmen wir mal Hades als Beispiel. In Hades musst du Hades erreichen und ihn besiegen. Und dafür gehst du halt durch jede Welt, ähnlich wie in Returnal, besiegst die Boss, also besiegst Boss 1, gehst in die zweite Welt, besiegst Boss 2. Wenn du stirbst, musst du immer wieder von vorne anfangen. Und bei Returnal ist es theoretisch auch so. Aber dadurch, dass du diese Questziele verfolgst, hast du jetzt nicht immer nur das Ziel, diesen Boss zu besiegen. Und wenn du ein Questziel erreicht, dann ist er auch im nächsten Run erreicht. Heißt, wenn du jetzt ein Item aufsammeln musst, das dazu führt, dass du eben weiterkommen kannst und das in einem Run sammelst, und dann diese rote Energiebarriere jetzt zerstörst, dann ist diese rote Energiebarriere im nächsten Run nicht mehr vorhanden. Das heißt, dieses Extraziel musst du gar nicht verfolgen. Du kannst direkt weitergehen. Und diese prozedurale Generierung der ganzen Welt ist auch immer so gestaltet, dass die Wege jetzt nicht zu lang sind, um zu den Punkten zu kommen, von denen du aus die, die neuen Inhalte erleben kannst. Und das passt sich halt auch an die Bosse an. Es gibt mehrere Bosse, Du musst sie aber nur einmal besiegen. Sagen wir, du hast jetzt den Boss der ersten Welt besiegt, kommst in die zweite Welt danach und stirbst da. Dann kommst du relativ schnell, wenn du einen neuen Run startest, ist ja wieder in der ersten Welt, relativ schnell an ein Portal, das dich direkt in die zweite Welt bringt. Und dadurch verhindert das Spiel diese, diese Roguelike-Repetition, dass du immer wieder dasselbe machst, immer wieder dieselben Bosse besiegst, weil du relativ schnell an den Punkt kommst, von dem aus du neue Inhalte erleben kannst.
1: Das ist ja auch das, was, was, ähm, was zum ersten Mal ja mit Hades so ein bisschen vernünftig gemacht wurde, sage ich jetzt mal, die Leute bei der Stange zu halten, um eben auch in dem Punkt nochmal klar zu sagen, dass ja äh, Returnal wie Hades Hades oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, ähm, letztendlich kein Rogue-like ist, sondern ein Rogue-Rogue-Light. Also ähm, ein Rogue-like ist ja so wie, ähm, ach, wie hieß es denn? Ich hatte den Namen gerade die ganze Zeit Binding auf der Zunge. Binding of Isaac. Binding of Isaac, exakt. Äh, das kennt man ja auch für die Switch noch. Und ähm, das ist so ein typisches Roguelike. Also man stirbt und man hat nichts. So, man beginnt direkt von Anfang an. Und was mit Hades zum ersten Mal gemacht wurde, ist ja dieses Roguelite-Element so zu verpacken, dass es auch storytechnisch interessant bleibt. Wo man ja dann sagt, okay, Roguelite unterscheidet ja dann, dass man quasi nach seinem Tod nicht komplett bei Null wieder anfängt, sondern gewisse Sachen ähm, behält. So wie es halt bei Returner jetzt gewisse Sachen gibt, die man behält, ähm, wie es bei Hades damals war und trotzdem, dass man die Leute bei der Stange hält und sie dennoch immer wieder durch die gleichen Welten schickt, aber nicht alles erneut machen lässt. Bei zumindest.
0: Ja. Wir können ja gleich mal aufpicken. Äh, schön auch, dass wir da nochmal das jetzt hier den Unterschied herausgearbeitet haben. Ähm, was für Sachen behalte ich denn? Ich hab, Soweit ich jetzt informiert bin, ist ja also alles sowas, also äh, zum Beispiel Erweiterung der Energieleiste äh, fällt weg, meine Waffen fallen natürlich weg, auch meine Waffenverbesserungen fallen, glaube ich, weg. Aber es gibt, meine ich, irgendwelche Fähigkeiten. Ich glaube, glaub, es waren sogar Alien-Fähigkeiten oder irgendwas. Äh, keine Ahnung, ich habe gesehen, glaube ich, irgendwie was Greifhaken ähnliches oder sowas. Sowas bleibt und andere Sachen fallen halt weg. Äh, könnt ihr das noch mal ein bisschen richtig stellen, meine Mutmaßung hier, Marco?
2: Ja, also du hast es schon ganz gut beschrieben. Die Energieleiste, deine Lebensleiste wird immer wieder zurückgesetzt. Äh, die Waffen, die du gesammelt hast, darfst du auch nicht behalten. Waffen-Upgrades bleiben aber bestehen. Mhm. Auf eine sehr interessante Weise. Wenn du neue Waffen aufnimmst, kann es sein, dass da so ein Schlosssymbol ist, dass die eine Extrafähigkeit haben. Um die freizuschalten, musst du die Waffe aber ein bisschen benutzen. Und das heißt, du, du musst jetzt, sag ich mal, 20 Gegner besiegen, damit sich eine besondere Fähigkeit dieser Waffe freischaltet. Und ist die einmal freigeschaltet oder ist auch nur ein bisschen Fortschritt gemacht worden, es wird dann im Prozent angezeigt, wenn du das nächste Mal diese Waffe aufnimmst und diese Waffe dann auch diese Fähigkeit hat, dann ist sie direkt freigeschaltet. Heißt, du hast dann nicht erst äh, die, die Aufgabe, die Waffe zu verbessern, sondern sie ist direkt verbessert, wenn du sie aufnimmst. Okay, und da kommt geht, natürlich immer geht, man,
0: mehr. Und geht man auch wieder die Wiederholung letztendlich, ne? Genau, das, also ja, oh
2: man hat natürlich die Wiederholung, man muss auch eine Waffe kommen, bei der das ist, aber dadurch, dass man immer wieder neue Waffen aufnimmt, neue Fähigkeiten freischaltet, merkt man schon relativ früh, dass man stärkere Waffen hat ähm, an dem Punkt, wo man vorher noch Waffen hatte, die die kaum Extras hatten.
0: Wie hast du, hast du das äh, wahrgenommen, Martin? So dieses Element, das, jetzt hast du wieder gar nichts mehr. Hast du das Ist das bisher so, wo du sagst, naja, ist schon manchmal sehr frustrierend oder wird das dann auch wieder ausgeglichen, weil man schnell wieder auch zu, zu Kräften und zu Waffen vor allem kommt und dass man sich auch wieder ein bisschen den Gegnern ebenbürtig fühlt?
1: Also zunächst, ich habe mir ein bisschen was angeschaut vorher, weil mich das Spiel ja trotzdem ähm, trotz der Konkurrenten bei der Ankündigung ein wenig gepackt hatte. Und ich muss aber sagen, dass ich, als ich im Spiel war, mir neben dem Ether, den man ähm, nach jedem Run behält, gar nicht so richtig klar war, was was behalte ich denn jetzt? So, da stand, okay, ich kriege jetzt immer eine höherwertige Waffe. Heißt das jetzt, das kriege ich jetzt in den nächsten Run auch wieder, was dann halt nicht mehr so ist, sondern sich nur auf die nächsten Waffen innerhalb des Runs bezieht. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was quasi wirklich gut vom Spiel erklärt wird und was eigentlich gar nicht. Das heißt, nach den ersten zwei Wands, als ich dann wieder tot war, ähm, war mir gar nicht so richtig bewusst, was behalte ich denn jetzt überhaupt? Und man musste sich dann erst so dran gewöhnen, okay, dieses Schwert, um diese Barrieren aufzumachen, das kann ich jetzt wieder behalten. So, das wird jetzt wahrscheinlich äh, dann immer bei mir sein. Gewisse andere Sachen wiederum nicht, dass ich die Energieleste nicht behalte. Okay, das war eben so klar. Dass man die Waffen nicht behält, war auch klar. dass man, <lacht> Dass man gewisse Sachen nicht behält. An Waffen war mir bewusst, dass ich andere weitere Verbesserungen teilweise auch nicht behalten kann, hatte mich dann zwischendurch frustriert. Allerdings habe ich gedacht, die Alternative wäre ja gewesen, dass ich einfach jeden Run so lange grinde, bis ich quasi meine Waffe so hoch habe, dass ich jedes Mal eine super overpowered Waffe kriege. Das hätte ja das ganze Spielprinzip kaputt gemacht. Das heißt, wir werden ja später auch, das ist noch ein anderer Punkt, auf den wir zu sprechen kommen werden, dass äh, Returnal halt dieser dieser Bullet-Hell-Mechanik treu bleibt und gleichzeitig ähm, die Roguelite-Elemente so gut einbaut, dass man ganz klar auch sagen kann, okay, das ist ein Spiel, was frustriert, unheimlich belohnend ist und genau wegen dieser Kombination eine sagen wir gemixte Zuhörerschaft hat. Sache, am Eingang schon erwähnt, viel diskutiert,
0: ist vielleicht auch eine gute ein guter Überschwenk zum Thema Schwierigkeitsgrad, weil das ist so ein bisschen Judo o tun, du man jetzt oft hört. ne Frustration ja, aber dafür eben auch äh, doch Motivationsmäßig doch vorne mit dabei, aber eben halt auch schwer und man muss dem gewachsen sein und bla und und, und man muss sich auch was einlassen und so. Es klingt immer, finde ich, für mich persönlich immer relativ abschreckend. Das sind, sind auch die Gründe, warum ich noch äh, ähm, kein Plattbohren oder irgendwas angefasst habe, weil ich es immer wow, schwer und ja ne? und dann, dann das ist dann nichts, wo ich sage, ja das nehme ich sofort irgendwo mit und stürze mich da jetzt drauf. Gleichzeitig scheint es ja auch bei all diesen Spielen, wo es irgendwie heißt, für hoher Schwierigkeitsgrad und jetzt hier auch bei Returnal eben auch immer ein Element zu sein, was dann aber auch gleichzeitig wieder gelobt wird, wo man sagt, ja das motiviert aber dann auch, weil und das und das scheint ja hier auch der Fall zu sein. Marco, Thema Schwierigkeitsgrad, wird heiß diskutiert. Vielleicht kannst du ja gleich von vorne mal rein mal sagen, sollte sich, da kann das sich schon jeder rantrauen, oder oder ist das, du sagst jetzt schon eher, nee, man muss, muss das schon so ein bisschen für Personshote-Erfahrungen haben und vielleicht auch jenes und das, oder kannst du das auch hier direkt Loslegen.
2: Ich finde es schön, dass du mich direkt ansprichst, weil ich glaube, ich der falscheste Ansprechpartner <lacht> überhaupt dafür bin. Äh, schwere Spiele schrecken mich meistens ab. Also ich spiele eigentlich fast alles auf leichten Schwierigkeitsgraden, vielleicht manchmal auf normal, aber mhm. ähm, ich, ich mag schwere Spiele eigentlich nicht. Ich
0: hatte mir ja keine Auswahl, ne? Kannst genau. auch mal sagen, ja. ähm, Genau. Ich habe
2: ja dann, dann letztes Jahr mich so ein bisschen in Souls reingewagt mhm. und ähm, ich finde die Spiele auch schwer, aber immer noch fair. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass ich dachte, das ist zu schwer, ich kann es nicht durchspielen oder so. Äh, Bloodborne, das Einzige, wo ich davon nicht gespielt habe. Aber bei dem Rest, ähm, gerade so Third-Person-Shooter bin ich auch nicht so gut. Das ist, Ich ich mag sie, ich habe sehr viel Spaß damit, aber wenn es da mal ein bisschen herausfordernder wird, so bei Control in den letzten zwei, drei Stunden bei mir so, ich dachte, kommst du nie im Leben durch. Ich hatte bei Returnal keine Probleme. Ich hatte nicht einmal den Punkt, wo ich dachte, nee, das wird nix. Ähm, ich habe es ja nach 18 Stunden durchgespielt. Ich hab, bin ich glaube, 19 Mal gestorben in dieser Zeit. Ich habe nur bei einem Boss Probleme gehabt. Die anderen Bosse alle im ersten Versuch besiegt. Und das ist jetzt nicht so, boah, ich bin der der Superspieler. Ich glaube einfach, das Spiel war unerwarteterweise so so auf, auf meinen Spielegeschmack angepasst. Hm. Und
0: du kannst, sagen, kannst kann du ich da irgendwelche irgendwelche äh, anderen Spiele mit heranziehen, wo du sagst, ja, du hast irgendwie Erfahrung aus anderen Titeln mitgenommen.
2: Nein, und das ist, finde nee, ich, das, das okay. Interessanteste dabei, Hausmarkspiele. ist Ich weiß nicht, ob ich jemals eins durchgespielt habe, ich glaube nicht, weil sie mir teilweise zu hart sind. Und da sind dann noch die Spiele, bei denen gesagt wird, ja, das sind die leichteren Hausmarkspiele. Ähm, Gerade so Arcade-Spiele, ich, ich mag sie, ich habe Spaß daran, aber ich bin nicht gut darin. Bei Returnal hat einfach alles geklappt, deshalb, ich glaube, man darf nicht vernachlässigen, dass das Spiel schon einiges von einem fordert. Gerade auch wegen der Länge der Runs, gleich ein Thema. Wir sagen irgendwie tausendmal, dass wir gleich noch was besprechen. In <lacht> ja, ist ganz schrecklich, ja. Ne? Aber es ist auch ein Spiel mit so vielen Aspekten. Ähm, ich, ich glaube, man darf das nicht vernachlässigen, dass das Spiel einiges von einem abverlangt. Ähm, wenn man sich aber unsicher ist, sollte man es einfach mal probieren. Weil das Spiel hat durchaus das Potenzial, so wie bei mir, dass es einfach super funktioniert. Oder wie bei anderen, dass der Schwierigkeitsgrad also trotzdem spürbar ist, aber dass es einen motiviert. Und natürlich wird es auch einige abschrecken. Also man hat ja Stimmen gelesen von Leuten in der ersten Welt, äh, nach zwei Stunden haben sie gesagt, haben sie keinen Bock, weil sie, immer, also weil sie einfach keinen Fortschritt machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das frustriert. Nur meine persönliche Erfahrung war da einfach anders. Und ich war da ein bisschen überrascht, dass das Spiel als boah, das ist ja noch viel schwerer als die Souls-Sachen oder eines der schwersten Spiele aller Zeiten betitelt wurde, weil klar, das ist bestimmt die Erfahrung von vielen Leuten. Es ist halt nur nicht meine gewesen.
1: Ich finde es total interessant, wie ich komplett anderer Meinung bin. <lacht> das Sehr ist gut. ja das Schöne. Das ist das Schöne. Ja, es ist wirklich, ich finde es total, also so wenig, wie ich mir erklären kann, warum Marco trotz all dem, was ich jetzt ähm, schon über seine Spielgewohnheiten weiß, <lacht> ich es faszinierend finde, wie leicht er durch dieses Spiel gekommen ist, genauso wenig äh, würde ich empfehlen, dass es wirklich ein Spiel für jedermann ist. Also ich finde, die ganze, die ganze Gameplay- Mechanik schreit an so vielen Stellen nach, dass du Entweder Third Person schon mal gespielt haben solltest, dass du Spiele, die schnelle Shooter-Action verlangen, so wie Doom Eternal, sage ich jetzt mal als letztes Beispiel, dass man sowas schon mal gespielt haben soll. Ich finde, das Spiel nimmt einen an bestimmten Stellen gut an die Hand, an wichtigen anderen Stellen, um einem einfach Sachen zu erklären, wiederum nicht so gut, ähm, wo ich ähm, wo ich dir bei äh, zustimmen würde wäre, dass das auf jeden Fall jeder ausprobieren sollte. Da, und jetzt wiederholt sich äh, das ganze Spielchen wieder, kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, <lacht> warum das äh, vielleicht doch nicht immer so leicht ist ähm, mit diesem Spiel. Aber ich würde auf jeden Fall, nachdem ich ja auch alle alle Souls-Spiele gespielt habe, kann ich leichteren Gewissens jedem, aber auch wirklich im Vergleich dann jedem, alle Souls-Spiele empfehlen, aber den wenigsten davon glaube ich Returne.
2: Ich finde das so faszinierend.
1: <lacht> Aber das,
2: das ist ja dieser schöne Punkt. Ich glaube, es gibt einfach diese richtige Meinung nicht. Man, man kann nur schauen, das ist die Erfahrung der einen Spieler, das ist die Erfahrung der anderen Spieler. Und die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Und das finde ich
0: toll. Ja, klar, das stimmt schon. Das ist ja irgendwie immer, immer 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 schön. Auch, klar, allein schon für den Podcast, weil dann hat man ja so ein bisschen was Diskussionswürdiges. Und dann wenn man natürlich dann auch noch jetzt ähm Zwei konträre Meinungen hat, so in Anführungsstrichen, dann ist das ja immer, immer gern gehört, glaube ich auch. <lacht> dann gehen wir doch aber mal so ein bisschen auf, auf, weitere Eckpunkte ein und Diskussionspunkte vielleicht ja auch. Das Spiel ist ja gut weggekommen, also so Metakritik, ist, es, glaube ich, in Mitte, Mitte 80er, also durchaus viele positive Bewertungen erhalten deswegen von der Seite ja schon mal ein Erfolg und bleibt man vielleicht mal auch an dieser an dieser Seite der Begeisterung, was denn an dem Spiel so viel Spaß macht. Ihr habt ja schon so ein bisschen angerissen. Aber vielleicht kann ja jeder noch mal so ein bisschen das 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 wiedergeben warum es ihm jetzt halt auch vielleicht gefallen hat, das Spiel, jetzt im Falle von Marco, der ja durch ist. Und warum, ähm, Martin, dann fangen wir mit dir doch auch an, warum wirst du es wohl auch noch weiterspielen? Also, da muss es ja ein paar Punkte geben, obwohl hier auch mal Frust
1: auftritt und vielleicht es auch ein bisschen schwer ist. Als ersten Punkt würde ich tatsächlich angeben, dass die Atmosphäre so wahnsinnig packend ist. Also, von, von den Sound von der Soundkulisse, von den ganzen von der Grafik, von dem, was das Spiel mit dem ähm, DualSense-Controller macht, wie es einen komplett in diese Welt hineinzieht, obwohl man nichts versteht. Äh, das, ist, das hält einen so sehr an der Stange bei diesem Spiel. Dann das gepaarte, bekannte Bullet Hell, was man schon tausendmal irgendwie in anderen Spielen gehört hat oder erlebt hat auch, gepaart mit dieser wunderbaren Story, mit dieser Spielwelt, was so komplett neu wirkt und ähm, deswegen einfach total an der Stange hält. Und einfach, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, dass, ähm, die, dass das Spiel durchaus auch auf einer anderen Konsole hätte laufen können, also auf der PS4 jetzt mal im Vergleich, dass aber die Features der PS5, also diese kurzen Ladezeiten, diese zusätzlichen Features des Controllers, dem Spiel genau das geben, was es so hochwertig macht. Also es wäre immer noch ein extrem gutes Spiel für mich, aber was mich so an der Stange hält, ist eben all das in diesem modernen, und für mich auch einfach Next-Gen, wenn man jetzt dieses äh, Modewort wieder nehmen möchte, in dieses Gewand packt. Ähm, und einfach, dass am Ende des Spiels, also am Ende äh, der Runs quasi, man immer weiß, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht oder ich habe irgendwas Dummes gemacht. Und wenn man dann also ich weiß es ja bisher nur von dem ersten Boss, aber das war schon, das ist so im Gedächtnis geblieben in meinem Kopf. Dieses Belohnungsprinzip, was man ja schon, ähm, wenn man jetzt Souls-Spiele kennt, in dem Maße muss man sich das vorstellen, nur noch eine Nummer krasser. Also diese Endorphine, die da in diesem Körper ausgeschüttet werden, wenn man sich vorbereitet, das funktioniert und nach Scheitern es dann erfolgreich abgeschlossen hat, das ist so ein tolles Gefühl, was einen dann wieder motiviert genug hält, in Kombination mit weiteren story Schnipseln, die man so hingeworfen bekommt. Das ist einfach so eine einzigartige Kombination, die ich auch in einem anderen Spiel noch nicht erlebt habe. Dann, Marco, ergänze doch diese Begeisterung bitte.
2: Oh, kann ich das erstmal unterschreiben. Ja, sehr schön. Das ist wunderschön zusammengefasst. Bei mir, also ich, ich mag diese Alien-Welten sowieso und dachte ich, ach komm, du musst die Muternil holen. Und relativ früh im ersten Run, ich, ich glaube, da hat man vielleicht gerade seine Waffe bekommen, ähm, kommt man an so einem Punkt, wo also man kommt durch so einen Gang und an den Seiten ist eben so eine Art Pflanze. Und du gehst durch und diese Pflanze saugt sich so ein bisschen an Celine dran. Also sie geht richtig daran, berührt sich und, und verfolgt sie dann ein bisschen. Bleiben immer an einer Stelle, aber das, so blöd es klingt, das war atmosphärisch, so ein ein Schlag ins Gesicht irgendwie, dass ich dachte, ich muss alles über diese Welt wissen. Und das hat mich bei Returnal immer wieder fasziniert. Mir ging es tatsächlich hauptsächlich um die Story irgendwann, weil ich wissen wollte, was steckt dahinter. Es werden so viele Brotkrümel ausgelegt, so viele Hinweise. Und man baut sich so Theorien zusammen, aber irgendwie ist nichts davon logisch. Und deshalb willst du immer mehr Puzzleteile haben, du willst immer mehr wissen. Und das gepaart mit der Atmosphäre... Sei es durch die verschiedenen Elemente in den Leveln oder sei es auch durch die unterschiedlichen. Ein kleiner Spoiler für die zweite Welt. Ähm, ist aber auch schon in den Trailern gewesen, also nicht so richtig Spoiler. Ähm, in der ersten Welt geht man von Raum zu Raum. Das ist alles so düsterer waldmäßig. Die zweite Welt ist dann auf einmal eine riesige Wüste. Man hat da auch Räume, so eine Art Ruine. Du kannst aber durch, um diese Räume herumgehen, weil du an sich eine weite Wüste hast. Ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, aber alleine dieser Unterschied, den die Welten bringen, weil die zweite Welt ist atmosphärisch, spielerisch, vom Aufbau her wieder so etwas anderes als die erste Welt, obwohl es dieselben Elemente beinhaltet. Dass ich mir dachte, ich bin so fasziniert davon, mir ist das Gameplay schon fast egal. Ich möchte einfach immer mehr sehen, immer mehr entdecken. Und dann natürlich das Gameplay an sich, so egal was mir am Ende auch nicht, dieses rasante ich, ich. Dasche dahin ich schieße von da ich springe ich benutze die Fähigkeit ich versuche die passenden Items zu sammeln damit mein Run perfekt ist ich habe meine Lieblingswaffe hier ich versuche das Gegnerverhalten herauszufinden ich guck wo kann ich hin was kann ich abkürzen es sind so viele Gedankenprozesse die während eines Runs ablaufen dass du eigentlich permanent in diesem Adrenalintunnel bist du willst immer neue Strategien entdecken du willst immer neue Sachen entdecken du willst die härtesten Kämpfe bestehen und es gibt so einige Szenen, die spoiler ich jetzt nicht, aber die haben mich einfach so weggeblasen, dass ich da dachte, meine Güte, das Spiel kann sich nicht steigern. Und genau dann steigert es sich. Also,
1: also wenn das nicht Bock auf mehr macht, ja,
0: was soll ja, ja, man sagen? Ja, tschüss. <lacht> das war's. Ja, ja also das war ein schöner Punkt, den du der da auch nochmal erwähnenswert ist, finde ich, was ja auch bei so einem Spiel dann halt auch perfekt funktionieren sollte und was sie tatsächlich ja auch geschafft haben, nach einem, was ich von euch jetzt gehört habe und uh, so gelesen habe, dass auch uh, Steuerung halt einfach top funktioniert, ne? Und das Bewegungsset oh, ja. von Celine mhm. und äh, dass man nie so das Gefühl hat, man man hätte jetzt da die Kontrolle verloren, sondern dass man immer sagt, okay, das, das habe ich jetzt verursacht, was du auch gesagt hast, Martin, war jetzt mein Fehler und nicht irgendwie, bin irgendwo hängen geblieben oder da hat die Kamera blöd gedreht oder irgend sowas, ne? Was ja halt dann eher ärgerlich wäre bei so einem so einer Art Spiel und das scheint ja da wirklich zu sitzen, äh, ja, wie die Schuhe halt an meinen Füßen. Dennoch, ja, bei all dem äh, Licht, was hier auf Returnal gefallen ist, soll es ja wohl auch ein bisschen Schatten geben. Äh, Martin, hast du so ein paar kleine äh, Schattenpunkte, die du noch aufdecken kannst, bevor Martin dann... Äh, <lacht> da haben wir es. Wieder. Bevor, <lacht> <Jetzt geht's los. lacht> bevor auch Marco das wieder ergänzen darf.
1: Ähm, tatsächlich würde ich einzelne Sachen, die ich so als nervig momentan empfinde, gar nicht so unter diese Rubrik fallen lassen, sondern sie mehr meinem schlechten, meinem schlechten Gameplay. Äh, zu Zuwenden lassen, dass man halt immer das Gefühl hat an einigen Punkten, okay, was muss ich denn jetzt noch machen, damit ich da endlich weiterkomme? Also, so eigentlich das Prinzip, was ich, was es mir persönlich ständig bei diesem Roguelike oder Roguelite-Spielen geht, so, was muss ich denn jetzt machen, um da einfach weiterzukommen? So, jetzt lass mich doch da halt vorbei. Aber das ist wirklich nichts, was man im Spiel äh, schlecht ankreiden kann. Wo ich aber sagen würde, durchaus negativ zu betrachten für mich ist eben das was ich schon mal meinte dass das Spiel einfach nicht wirklich zugänglich ist also es ist wenn man wenn man weiß was worauf man sich einlässt und auch diese Herausforderung erwartet kriegt man genau das so aber wenn man sich einfach nur denkt ach das sieht aber schick aus äh, ich habe jetzt hier meine neue PS5 das sieht doch schick aus hier äh, Ballern Weltraum Aliens geil da habe ich Bock drauf ähm, und hol mir das Glaube ich, bin ich als Spieler schnell demotiviert, weil wenn ich jetzt nicht schon, ähm, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Erfahrung in anderen Genres äh, gesammelt habe, nimmt mich das Spiel zu wenig an die Hand und ist dadurch ja einfach zu wenig zugänglich. Ähm, das würde ich dem Spiel so ein bisschen ankreiden, aber auch nur so eine sehr subjektive Art und Weise. Ansonsten habe ich persönlich tatsächlich außerdem sehr wenig... Dem Spiel anzukreiden.
2: Ich habe da ein bisschen mehr glaube ich. <lacht> <lacht> Aber das, das, ist dann halt, also es kommen einige Kritikpunkte fallen einem später erst ein bisschen stärker auf, der dich anfangs gar nicht. Ähm, ich finde es zum Beispiel sehr, sehr nervig, dass in deinen ersten Runs schon Räume erscheinen können, die du nicht bezwingen kannst, weil dir Fähigkeiten fehlen. Und einerseits funktioniert das ganz nett als ähm, so als Hinweis, okay, später wirst du da irgendwie drankommen. Ich finde aber, dass das passiert alles zu spät und man hätte das Spiel ein bisschen motivierender gestalten können im Sinne von, es spawnen nur Räume, die du auch tatsächlich erledigen kannst und keine, bei denen du vielleicht was übersiehst. Jetzt habe ich eine wichtige Frage, Martin. Sehr, sehr wichtige oh ja, Frage. Oh ja. Du kennst bestimmt diese, diese Tore, so Stangentore, wo hinter
1: ah, Schatz ist. Ich wusste, dass du das fragst.
2: Ja, natürlich frage ich das. Aber du hast das auch nachgelesen, oder?
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe gedacht, dass es ähnlich wie diese Ankerhakenpunkte einfach ja. irgendwann ich einen Dash bekomme, durch den, mit dem ich durch Wände bekomme. Genau. Und dann habe ich, genau. dann habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo sie so gesagt haben, ach so, und übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, es gibt da die und die, ich will das jetzt gar nicht erzählen, weil ich das selber faszinierend fand, es gibt da die und die Mechanik, da kriegt ihr auch diese Tore auf. Und ich war so mindblown, weil ich dachte, was? Und wie, wie kann ich das denn nicht gesehen haben und gleichzeitig ist es aber, selbst wenn du es weißt, super gut versteckt?
2: Also super gut versteckt, also es kommt immer darauf an. weil die immer.
1: Also das, ich finde es nicht so offensichtlich, ist. wie es gesagt wurde.
2: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, jeder, der sagt, der hat es selber herausgefunden, ist ein Lügner. Das
1: ja, glaube ich, glaub ich nicht. Ich auch. Das glaube ich auch. Und
2: das ist ein bisschen nervig, weil du hast dann wirklich die Räume, die du nicht schaffen kannst. Und dann hast du auf einmal sowas, was du von Anfang an schon könntest, aber du wirst einfach nie <lacht> darauf hingewiesen. Ja. Und es macht, finde ich, wenig Sinn, wenn die einzige Quelle dazu ist, dass du irgendwo Tipps und Tricks liest, das Spiel dir das aber nicht erklärt. Ähm, was zum Beispiel besser gelöst ist, finde ich, aber das habe ich auch erst durch Nachlesen erfahren, du hast immer wieder Heil-Items. Wenn du Schaden nimmst, kannst du dich damit heilen. Und du hast eine andere Art von Items, die heißen, also ich habe die englische Version gespielt, die heißen Resins, und die erweitern deine Lebensleiste, wenn du drei davon gesammelt hast. Wenn du aber eine volle Lebensleiste hast, dann verwandeln sich alle Heil-Items, die dich normalerweise heilen, in diese Resins. Ja. Und das verändert dann wieder so ein bisschen den strategischen Ablauf. Das ist, finde ich, eine Komponente cool zu wissen und kann ein bisschen Strategie geben und sagt dir das Spiel nicht. Äh, ich fand es jetzt aber nicht notwendig. Also ich habe es zum Beispiel erst erfahren, nachdem ich durch war. So ist es mir gar nicht aufgefallen. Und ähm, da denke ich mir, okay, es ist ganz nett. Aber diese Tore haben mich so wahnsinnig gemacht. <lacht> und als ich es dann gelesen habe, ich dachte, Videospiel, wieso?
1: Ich fühlte mich so verarscht von dem Spiel tatsächlich ja, wirklich. an der Stelle. Also
2: <lacht> und, und das ist, finde ich, sogar das einzige Level-Element, das ich wirklich als schlechtes Spieldesign beschreiben würde. Das stimmt, Denn ja. das dann immer wieder zu öffnen ist, finde ich nicht so schwer, wenn du es einmal weißt, weil die Lösung immer sehr nah an diesem Tor ist. Hm. Aber wenn du gar nicht weißt, dass du danach suchen musst, dann findest du es nicht. Ja. Also das ist, das ist einfach so. Dafür oh.
1: leuchtet zu viel umher oder oder genau. das mit den das mit den leuchtenden Augen der Statuen. Ich Ach, weiß nicht, ob genau. du das ne genau. das äh, das denkt man, also wenn man es einmal Aber das weiß, hab ich kann man okay krass. weil ich, ich habe auch gedacht okay wenn ich es dann einmal weiß, kann ich es natürlich nicht mehr übersehen. Gleichzeitig habe ich so gedacht ha huh, okay so so gleichzeitig wie dieses Heil-Item, was du sagtest, nice to have, hätte ich mir auch schwer vom Spiel erklären Erklärt, vorstellen können ähm, Aber irgendwie hätte ich mir Einen Hinweis darauf gern gewünscht
2: Genau, und ich finde da hat das Spiel Nicht das perfekte Balancing erreicht Dir klar zu kommunizieren, was kannst du schaffen Was kannst du nicht schaffen hm. Die Lösung, klar, du kannst aktuell Auf Google gehen, sagen Eternal Tipps und Tricks Und du findest diese ganzen Sachen hm. Aber wenn das die Lösung dafür ist, die das Spiel Spaßiger macht, da hat das Spiel was falsch gemacht hm. Und das hat mich lange genervt, auch so im Nachhinein, dass ich es schon wusste Ich dachte mir, naja irgendwie wäre es cooler gewesen, wenn das Spiel mir irgendeine Art Hinweis gegeben hätte. Oder wenn Selene wenigstens gesagt hätte, ich, ich soll mich umgucken, dann, dann kann ich dieses Tor öffnen. Selbst das wäre ja schon irgendwas Hilfreiches gewesen. Und, und dann noch ein Kritikpunkt, aber den, den konnte ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, weil ich ihn nicht hatte, aber den habe ich sehr, sehr oft gelesen, ist, dass es diese Roadblocks geben kann. Das Einige Welten dann doch sehr knifflig werden und einen Punkt zu erreichen sehr schwer wird, so dass man dann fünf, sechs, zehn Runs hat, in denen man keinen Fortschritt macht. Und da die Runs ja jetzt nicht die kürzesten sind, kann das durchaus frustrieren. Das verstehe ich vollkommen. Ich hatte es persönlich nicht, aber es haben anscheinend mehr Leute, ähm, als, als sie es nicht haben. Und, äh, ja, irgendwelche Hilfsmittel wären da, glaube ich, ganz nett.
0: Wobei ich ist das jetzt nochmal. Das sind dann einfach, äh, einfach Gegner, die ich nicht überwinde, oder ist das einfach? Ja.
2: Es ja. ist, also es gibt also da, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt wieder Es gibt Gegnertypen, die tauchen Erst an bestimmten Stellen in einem Run auf Und wenn du diese Gegnertypen So gar nicht beherrschst, kann es sein Dass sie dich töten, bevor du sie überhaupt verstanden hast Und um dann wieder Zu diesen Gegnertypen zu, gehen, zu kommen Kann schon mal eine Stunde vergehen Und wenn du dann nach einer Stunde wieder aber da bist Und dann direkt getötet wirst Oder auf dem Weg bis dahin sogar stirbst ist frustrierend. Es macht dann nicht so viel Spaß. Und das hatte ich aber auch zwei, drei Male nur. Bin ich dann relativ gut durchgekommen, was aber mehr am Glück lag, weil ich dann auf einmal tolle Upgrades hatte, tolle Waffen oder wirklich Sachen, die den Run so ein bisschen kaputt machen schon, die einen sehr, sehr übermächtig machen. Also es ist teilweise mit ein bisschen Glück verbunden, was aber für das Genre finde ich voll okay ist. Teilweise könnte man schon sagen, naja, wäre so ein easier Mode nicht ein bisschen fairer gewesen. Ich glaube, man man muss sich bei Returnal damit abfinden, dass das Spiel einfach nicht an jeden gerichtet ist. Was schade ist, weil es das sein könnte. Aber das sagt einem dann eben auch aus, ob man zuschlagen sollte oder nicht.
1: Auf jeden Fall.
0: Bin ich gespannt, ähm, wie sich da die Verkaufszahlen so entwickeln, auch jetzt so ein bisschen auf lange Sicht. Ich glaube, das wird ja auch immer ein Spiel sein, was äh, sicherlich so in die in die Riege jetzt wandert. Äh, von solltest du dir mal angucken an PlayStation 5 Exklusivtitel, ne? da gibt es ja sowieso nicht so viele, aber jetzt vielleicht auch so in zwei drei Jahren, wo man da vielleicht dann immer noch mal drauf zurück äh, äh, dann greift und neue PlayStation 5 Besitzer, ob die dann vielleicht da auch ein Auge drauf werfen oder ob dann halt dann schon eine ganze andere andere Spiele mit erschienen sind, die dann Returnal vielleicht den Rang ablaufen. Mal gucken, ob es zu einem Evergreen wird. Das, das wird dann auch spannend äh, das, sein zu beobachten, ja.
1: Das Gute an dem Spiel ist halt, glaube ich, dass es genau das schafft, worüber wir jetzt gerade so hin und her debattieren, dass es halt polarisierend ist. Und allein deswegen, wenn es jetzt einfach, okay, ist ein Weltraum-Shooter, der ein bisschen schwer ist, aber ich kann es mir leicht machen, hm, okay, dann würde es vielleicht gar nicht so im Gedächtnis bleiben. Okay, dann wäre immer noch die Story und alles Weitere. Aber dadurch, dass es eben diese Polarisieren -Punkte, polarisierenden Punkte hat, ähm, über die wir auch gleich nochmal reden, bleibt es halt einfach mehr im Gedächtnis. Ah, so ungefähr, ja okay, ich schaue mir das mal an, aber bedenke das und das. So. Mhm. Und meine Erfahrung war das und das. Und das vielleicht auch so ein bisschen gewollt. Also ich ja es nicht ich ja, ist läufe halt die Frage, vielleicht auch,
0: zu viel rein. Ist halt auch die Frage, was was sich da dann besser verkauft so. Also, also so Salopp gesagt, könnte man ja sagen, okay, wenn es eben jetzt doch dieser first person shooter wäre, äh, den man vielleicht leider leichter bestreitet äh, und nicht mit so viel, äh, ne, mit so langen Runs verbunden ist und dergleichen, würde es sich vielleicht besser verkaufen. Aber darum geht es ja Gott sei Dank nicht immer in der Spieleentwicklung, nur äh, Spiele Gott sei Dank, ja. äh, für den ja. Massenmarkt zu machen. Ähm, aber ich das will ich jetzt auch gar nicht unterstellen, dass jetzt Sony hier einen Titel äh, schaffen wollte oder Hausmarkt schon gar nicht wahrscheinlich. Sie hätten Hausmark
2: äh, nicht das Geld gegeben, wenn sie gesagt hätten, das muss jetzt unser nächstes God of War werden. Yeah, yeah, genau, <lacht> da wäre ja. Hausmark einfach der Falsch. Ich glaube, Sony ist sich schon bewusst geworden, dass es das ein bisschen mm. mehr als Nischentitel wird, aber immer noch Nischentitel im AAA-Space. Das ist jetzt ja. nicht der allergrößte Hit. Ich meine, Control ist ja jetzt auch nicht der größte Hit leider geworden, mm. obwohl ich das Spiel sehr, sehr gerne mag. Ja, ähm, genau. Aber es, sie, sie haben dann einfach gesagt, macht mal was. Und ob es sich auszahlen wird, ich denke mal, die rechnen damit dass es durchaus Verluste haben könnte. Es ist jetzt aber auch nicht das teuerste Spiel der Produktion. Muss man, so, man halt ich auch meine. sehen. Ja, wie, ja. Wie, ja. Aber das was, was, genau. was das angeht, das kommt zum Schluss. <lacht> <Okay>. <lacht> Denn ich möchte jetzt einmal die die große Debatte anstechen, die die so die Returnal-Diskussion, finde ich, dominiert hat. Das war zumindest das Thema, über das ich am meisten geles, gelesen ja, habe. Ja, vor
0: allem jetzt die letzten Tage. Das, das habe ich jetzt mir auch mal wieder entgegengeschoben. Du sprichst ja das, die speicher die Speicherthematik an, an. Ne? Das tue ich. Ja, ja klemm mal auf, für alle Unwissenden. Wie, ja, kann ich also, nicht speichern, oder was?
2: Returnal speichert. Das ist erstmal so die grundlegende so, Sache. Weil ich ohne Witz Kommentare gelesen hab, die, von Leuten, die gesagt haben, ja, wenn ich das Spiel äh, jetzt schließe, dann ist alles weg. So, nein, Returnal speichert. Returnal speichert zwischen Runs und immer wenn du in den Runs was schaffst, wird das auch gespeichert. Was nicht möglich ist, ist ein Zwischenspeichern. Das heißt, wenn du jetzt einen Run gestartet hast, bist eine halbe Stunde drin und sagst, boah, mir, mir geht's gar nicht so gut und ich brauche eine Pause oder ich hab was anderes zu tun, dann kannst du die Playstation nur in den Ruhrmodus versetzen. Du kannst dem Spiel aber nicht sagen, hey, mach mal hier einen Zwischenspeicherpunkt äh, und dann kann ich's beenden oder so. Das geht nicht. Und einerseits, jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf, auf, auf Meinungen, die ich nicht so unbedingt teile, ähm heißt es dann, ja, okay, du bist aber in dieser Bahn. Das heißt, wenn du jetzt eine Pause machst, dann kommst du danach nicht wieder in diesen Run rein und du solltest dir Zeit nehmen, um das zu schaffen. Im Endeffekt glaube ich aber, sie haben es einfach übersehen. Weil in einem Roguelike mittendrin speichern oder Roguelike äh, mittendrin speichern zu können, ist finde ich ein No-Brainer. Das, das ist halt eine Sache, die sollte drin sein. Und, es gab in letzter Zeit dann die große Sache, dass halt Patches nachgeliefert wurden Oha. und Leute hatten ihre PlayStation im Ruhemodus, weil es ja auch so vom Spiel empfohlen wird. Wenn die PlayStation 5 aber ein Update macht, ein automatisches Update, ich glaube, es war bei der PS4 so, das ist bei den Xbox-Konsolen auch so, dann werden die Spiele geschlossen. Wobei bei den Xbox-Konsolen weiß ich es gerade nicht, aber bei PS4 und 5 war es so, dann werden die Spiele geschlossen. Ist normalerweise kein Problem, weil du hast ja einen Autosave. Bei Returnal ist es ein Problem. Und es hätte halt so leicht verhindert werden können. Sie mussten jetzt nochmal überall sagen, ja, bitte äh, stellt diese Funktion aus, wenn ihr den Run behalten wollt, oder beendet euren Run vorher. Eine simple Speicherfunktion hätte das gesamte dieses gesamte Thema verhindert. Und sie haben gesagt, sie arbeiten an einer Lösung. Das ist cool. Das hätte aber zum Launch drin sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu sehr auf eine Meinung fixiert bin, Was was hast du denn von der Möglichkeit, in einem Run zu speichern, Martin?
1: Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich lange hin und her überlegt habe, wie ich zu der Thematik stehe. Rein vom Komfort äh, war direkt meine erste Meinung, ja, natürlich muss das da drin sein, weil ich meine, rein von der Programmier- vom Programmieraufwand würde ich halt sagen, okay, das ist ja jetzt quasi ein State, den du speicherst, der dann auch einfach wieder gelöscht wird, wenn du weiterspielst. Genau. So, das wäre so ein ganz easy Feature einzubauen. Und ich habe da auch gedacht, naja gut, okay, das haben sie halt einfach vergessen und das war jetzt nicht so Fokus. Ich glaube nicht, ähm, dass es Intention war, das so zu programmieren. So, das dazu. Dass sie dann im in den nächsten ähm, Tagen haben sie ja direkt ein, zwei Patches geliefert und da ging es, äh, wenn ich die Patch-Notes jetzt noch richtig im Kopf habe, größtenteils darum, dass äh, Pre-Order-Suits-Anzüge nicht richtig funktioniert haben. Und dann habe ich so gedacht, okay, sie wollten jetzt irgendwie dieses Es wurde ja schon ziemlich positiv aufgenommen, jetzt mal abgesehen von dieser fehlenden Speicherfunktion. Oh ja. ähm, da wollten sie so schnell nachliefern und schnell effektiv sein. Und ich glaube, dass sie sich damit ein bisschen selbst ins Bein geschossen haben, indem sie dann halt diesen, diesen Safe-Game-Wipe provoziert haben, ähm, weil halt, glaube ich, das Testing einfach nicht ausreifend genug war, weil dafür kamen diese Patches zu schnell hintereinander.
2: Wobei man hier nochmal betonen muss, weil ich das tausendmal falsch gelesen habe, der Spielstand wird nicht gelöscht, nur der aktuelle Run.
1: Ja, okay. Ja. Also, naja, nee, ja, und doch auch äh, nur, aber es auch wird nun? auch ja, es wird nee, nee, es wird nicht der, nicht nur der äh, Ah, das, Run, war, das
2: war der, ja, stimmt, stimmt. Ich, ich
1: sondern es ist quasi, ähm, es wird schon dein komplettes Save-File auf den Grundzustand, also auf den Default-Wert. Das,
2: das war aber der Fehler bei einem Patch, ich glaube, das war 103. Genau, das, das war
1: genau. auf jeden Fall der vorletzte, der vorletzte davon. Ähm, und das war halt, also bei mir ist es persönlich nicht passiert aber es gab quasi einen Bug für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, wo, während du das Spiel spielst, erscheint dann irgendwann eine Fehlermeldung und dann lässt sich erkennen, dass quasi das eigene Save-File 0 Kilobyte oder 0 MB groß ist und damit quasi der eigene Spielstand einfach auf den Default des Anfangs zurückgesetzt wurde. Das wurde dann relativ schnell behoben, aber gleichzeitig hat das so einen mega negativen Backlash erzeugt, dass die Leute einfach dieses Feature, wo sie jetzt sagen, okay, dann mache ich halt in den Schlafmodus, kein Problem. Dann dieses Update bekommen, was erstmal den aktuellen Run beendet, was schon Mist ist. Und wenn du dann dein Spiel neu startest, mitkriegst, dass dein Spielstand gelöscht wurde, bist du natürlich irgendwie noch mehr gefrustet von alledem. Deswegen habe ich so gedacht, okay, ja, auch nur Vermutung, woher das jetzt kommt, ob das wirklich die Gründe hatte, die ich aufgezählt habe. Aber ähm, am Ende, um zu deiner Frage jetzt zurückzukommen, ob ich mir das wünsche oder nicht, ich wünsche es mir definitiv einfach, weil ich halt auch ein Mensch bin, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt quasi so grundsätzlich, wie das Spiel von der Mechanik funktioniert, ich weiß, ich will mich vorbereiten genug und ich weiß halt, dass wenn ich mich jetzt eine Stunde vorbereiten möchte auf diesen Run und einfach nur schon mal Waffen farmen, weil ich weiß, oh, ich muss in anderthalb Stunden los, ich mache jetzt noch mal eine Stunde ein bisschen äh, vor Grind sozusagen und gehe dann heute Abend in den richtigen Run rein, will ich halt einfach das Gefühl haben, okay, ich speichere jetzt einfach, mache meine Konsole aus weil, äh, weil ich es einfach kann, weil es Leute gibt, die können nicht einfach jeden Tag zocken, sondern wollen die jetzt nicht fünf Tage im Sleepmodus modus lassen ähm, und dann am Abend weitermachen. Das heißt, diese Speicherfunktion ist unerlässlich für die Zukunft und ich hoffe halt einfach nur, dass sie ziemlich bald kommt.
2: Ja, ich, ich denke, es kann noch ein bisschen länger
1: ja, tatsächlich dauern,
2: auch. weil es jetzt halt komplett neu eingefügt werden muss und ich glaube, es ist nicht so einfach, in diesem fertigen Code eine komplett neue Speicherfunktion einzubauen. Nee. Auf der anderen Seite, es hätte halt gar nicht ohne erscheinen dürfen. Weil das so, so ein... Ich meine, The Binding of Isaac hat es. Hades hey, weiß ich gerade nicht, aber ich meine auch... Ja, ja,
1: da konntest du es auch.
2: Ja, siehst du. Ähm, es ist einfach übersehen worden. Oder vielleicht wurde es äh, bemerkt im QA, aber es konnte nicht mehr rechtzeitig eingefügt werden. Egal wie. Gleichzeitig glaube ich halt, dass das Problem so ein bisschen zu sehr thematisiert wurde. Das ist vielleicht der, der falsche Begriff. Aber viele haben halt gesagt, das macht denen das Spiel kaputt. Und das finde ich halt nicht. Ähm, es ist natürlich ärgerlich, wenn du zwischendurch nicht speichern kannst und andere Spiele spielen möchtest. Auf der anderen Seite, es ist immer noch die Möglichkeit da, eben die Konsole in den Schlafmodus zu versetzen. Klar, es ist ein Umweg, dieses Auto-Update abzuschalten. Und das sollte nicht so sein. Das muss ich immer wieder betonen. Das sollte definitiv eine richtige Speicherfunktion geben. Aber wenn man wirklich Lust auf das Spiel hat, gibt es Möglichkeiten, das eben zu entschärfen und trotzdem Spaß damit zu haben. Und es ist eine, eine Sache, die muss verbessert werden, aber es macht das Spiel auf keinen Fall kaputt.
1: Ich muss da noch mal so ein bisschen reingrätschen, glaube ich, weil ich finde, dass es das durchaus macht für Leute, die eben genau das sind, was ich gerade erklärt habe, die halt nicht Casual Gamer sind, die halt nicht ähm, oder vielleicht nur am Wochenende dann dafür mal Zeit haben, eine Stunde und ich würde dir aber recht geben, wenn man sich auf den Punkt einigt, dass das Spiel halt einfach nicht für jeden gemacht ist. Also deswegen meinte ich halt, das Spiel ist aus meiner Perspektive nicht für für Gelegenheitszock gedacht. Ob jetzt aus der einen Begründung oder aus der aktuellen. Dass man sagt, wenn ich ich weiß quasi, dass diese Speicherfunktion grundsätzlich dieses Spiel nicht kaputt macht. Es macht das Spiel aber durchaus kaputt für Leute, die halt einfach nur einmal in der Woche zocken können oder einfach mal einen Abend eine Stunde zocken und danach nicht weitermachen können, weil sie, weiß ich nicht, weil sie Kinder haben, weil sie Verantwortung haben, weil sie was auch immer. Und dann kann man von diesen Leuten nicht erwarten, dass sie fünf Tage lang die Konsole im Schlafmodus belassen. Na, ähm, natürlich nicht. Und das, also das beißt sich dann so ein bisschen. Aber man kann halt sagen, okay, wenn das so sein soll, dann sagt aber auch definitiv dazu, was sie auch eben auch nicht tun würden, aus offensichtlichen Gründen, dass das Spiel einfach nicht für diese Art von Leuten gedacht ist.
2: Nein, also darauf wollte ich jetzt auch gar nicht so unbedingt abzielen. Es ging halt nur darum, dass einige gesagt haben, sie können das Spiel nicht spielen, auch wenn sie mehr spielen, eben weil diese Funktion fehlt. Und ja, das, das ist, Cuts, finde ja. ich, der, der falsche Grund dafür. Ja. Ähm, klar, wenn man sagt, man hat einmal die Woche, aber dann, dann würde ich sowieso andere Spiele empfehlen, die dann einfach besser passen, anders unterhalten, und ähm, Returnal hat eben seine sehr relativ spezielle Spiel Zielgruppe dafür. Ähm, nur die Speicherfunktion ist nicht das, was das Spiel... Weil wenn wenn du jetzt einmal die Woche eine Stunde spielen kannst, ist total verständlich. müssen Also viele finden da nur die Zeit. Ähm, dann ist Returnal, glaube ich, einfach das das vom Aufbau her das falsche Spiel. Weil du kannst nicht einen halben Run jetzt und eine Woche später machst du den Run oder versuchst noch den halben Run zu Ende zu machen. Ähm, weil du dann keinen Fortschritt machst auf absehbare Zeit, weil das Spiel dann doch ein intern, eine intensivere Auseinandersetzung erfordert.
0: Aber trotzdem wäre es ja in dem Fall dann, wie Martin sagt, schön gewesen, man hätte die Option. Ja aber es geht mir
2: halt darum, dass das nicht der Grund ist, wieso das Spiel dann nicht für einen geeignet ist. Ja, ist es ist klar. nicht so, dass wenn Speichersystem drin wäre, es dann auf einmal für einen besser ja. drin wäre. Ja, 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 ja. Meinst du nicht?
1: Um Meinst du nicht? Also nein, einfach nur um die Diskussion so ein bisschen nochmal, wenn du jetzt quasi, also wir gehen mal mit diesem Szenario weiter, ich bin jetzt jemand, der meinetwegen alle drei Tage für eine Stunde abends zocken kann. Würdest du nicht glauben, dass derjenige trotzdem den gleichen Spielspaß haben könnte, wenn er diese Speicherfunktion hätte? Glaube ich nicht. Okay. Also
2: ich, ich denke, das würde es einfacher machen und es würde Leuten, die sonst das Spiel eben nicht spielen, ermöglichen, das Spiel so zu spielen. Auf der anderen Seite denke ich nicht, dass das das Spiel ist, bei dem Pausen unbedingt Sinn machen. Wenn es mal ein Tag ist, okay. Wenn aber viel mehr Zeit vergeht, musst du dich wieder in diverse Sachen einarbeiten. Weil ich, also wieder persönliche Erfahrung, bei mir war es dann so, als ich das Spiel durch hatte, Seite gelegt habe, und ein paar Tage später wieder gespielt habe, waren die ersten Manns eine Katastrophe. Weil ich einfach nicht mehr in diesem Tunnel drin war, der das Spiel, finde ich, erleichtert. Und durch diese Pausen schaffst du es einfach nicht so, beim Ball zu bleiben. Zumindest meiner Meinung nach. Es gibt immer Gegenbeispiele. Aber ich würde dann wirklich sagen, dass das Spiel diese Zielgruppe einfach nicht berücksichtigen möchte.
0: Okay. Ich glaube auch, dass das, dass das, da kann man ja generell diskutieren, ne, über über über, wie möchte vielleicht ein Entwickler oder wie wie nimmt der das wahr, wie sein Spiel gespielt werden soll, ne, und das kann man ja auch viele viele Spiele abwälzen. Ähm, macht das immer Sinn irgendwie? das in Häppchen zum, äh, zu zerlegen, weil es vielleicht nicht anders kann, weil ich nicht die andere Zeit habe, macht das vielleicht mitunter mal auch ein Spiel kaputt, wenn ich das immer mal nur eine Dreiviertelstunde, mhm. alle paar Tage spiele, kann sich das dann vielleicht gar nicht richtig entfalten und äh, umgedreht auch, äh, ne, macht es, äh, manche Spiele legen es vielleicht drauf an und sagen, nee, hier, ich bin das Spiel, was du zwischendurch mal spielen kannst. Finde ich mhm. prinzipiell eine ganz interessante Geschichte so und ist halt, glaube ich, zum einen abhängig davon, wie ist das Spiel aufgebaut und wie soll das vielleicht auch gespielt werden, andererseits halt Halt auch was ist mal halt da so für einen, für einen Spielertyp generell ja also es sind ja viele Faktoren die dann mit reinspielen zum einen klar der Zeitfaktor aber ich glaube es geht auch genug Leute die dann halt sagen so nach zwei Stunden Videospielen reicht mir das ich mache dann jetzt noch was anderes oder so ne je nach Spiel halt auch und ich glaube das ist so ein ganz ganz eigener Punkt da nochmal. und an der Stelle ist es halt natürlich jetzt nochmal, mal ja, herausgesprungen weil man eben die Möglichkeit jetzt nicht hat, das Spiel ähm, sicher irgendwie in Häppchen mhm. zu zerlegen und es da dann eben diese Probleme gab. Ich glaube, dadurch ist das natürlich auch nochmal. Also ich muss mich da auch immer
2: wieder betonen, ich bin natürlich dafür, dass die Speicherfunktion kommt, weil sie <lacht> keine Nachteile hat. Also
0: ich ich kann es ja auch nochmal in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Aber also ich finde find es auch ganz wichtig,
1: dass diese mein Marco. Marco-Meinung noch mal klar wird, dass er das ja. doch positiv findet. Ja. Okay, also ich finde es gut,
2: falls das noch nicht so richtig durchgekommen ist. Ne? Das sollte eigene, unbedingt kommen.
1: Eine eigene Kapitelmarke können wir vielleicht auch noch Ja, bitte, bitte. Ja, da bin ich dafür. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Marco sagt Ja zur Speicherfunktion. Können
2: wir jetzt über die schönen Bugs reden?
0: Ähm, Martin, bastelst du, bastelst du das Meme? Wir finden auch immer ein cooles Foto von Marco. Bestimmt. Mit zum Daumen nee, hoch. <lacht> Ja, ich möchte jetzt bitte gecancelt werden. Also, <lacht> Bugs, wir müssen über Bugs
2: reden. Wir Spiel ist halbwegs kaputt erschienen.
0: Oh, was? Hastisch. Ich dachte, das ist äh, das, das Next-Gen-Spiel, das Vorzeigespiel aus dem Hause Hausmark und Sony. Tja,
2: ist es auch. Aber irgendwie auch teilweise nicht. Also Aha. Martin hat ja gerade schon mal angesprochen, das ist irgendwie einer der lustigsten Fehler, weil er so unglaublich <lacht> dumm ist. Es gibt Pre-Order-Kostüme, zwei Stück. Und die kannst du direkt am Anfang anziehen deinem Raumschiff.
0: Das ist Wenn optisch du sie angezogen,
2: quasi? ja, das ist nur optisch. Okay, das verändert nichts am Spiel. Wenn du die aber anziehst, kann es sein, dass sich Türen nicht mehr öffnen lassen. Mhm. Dann, dann steckst du fest <lacht> bis zu deinem nächsten. Also du musst dann sterben halt oder den Run neu setzen. Und das wurde mittlerweile, glaube ich, behoben. Ja. Aber ich meine, wie kann so ein Fehler reinkommen? Ähm, Habe ich noch nie von der Art gehört. Und dann ich glaube, das wurde jetzt auch behoben, aber das hat mich persönlich getroffen. Ich war in einem, also es war bei dem Boss sogar, bei dem ich ein bisschen mehr Probleme hatte, äh, Habe so eineinhalb Stunden in den Run investiert und dachte, boah, das ist er, vielleicht schaffe ich sogar noch weiter damit zu kommen, das ist genau die Item-Kombination, die ich mir gewünscht habe. Äh, dann ist das Spiel gecrashed. Von einer Sekunde auf die andere, ohne dass irgendein Fehler aufgetaucht oder so, oder so das Spiel hat sich beendet und der Run war weg. Und, ähm, ich habe nicht wie, erwartet, wie solche deinem, schwerwiegenden Fehler vorzufinden.
0: Wie geht's deinem Controller?
2: <lacht> ja, er hat den Boden kennengelernt, aber das war's <lacht> dann. Oh. Der, der ist ja zum Glück stabil. <lacht> ja. Aber ähm, das sind so zwei ja, große Fehler, die halt auch vielen Leuten passiert sind. Mhm. Und ich meine, AAA hat oft Probleme. Es gibt viele Bugs. Ähm, wenn wir aber auch über Assassin's Creed oder so reden, sind es oft Bugs, über die man sich ein bisschen lustig machen kann, die halt Humor reinbringen. Hier waren es zum Launch zwei Fehler, die wirklich schwerwiegend waren und den Spielspaß kaputt gemacht haben. Also, das mit den, mit den Türen, ich glaube, es ist relativ früh passiert, oder ist es dir passiert, Martin?
1: Ja, mir ist es zweimal passiert, aber auch, ist es, ist es früh ich bin quasi, später, ja? ja, es ist direkt im ersten Areal passiert, ah, okay. ich bin quasi nicht, nicht, also ich bin nicht aus dem ersten Areal heraus und ich bin auch nicht in das Raumschiff hineingekommen. Ah, okay. Na, dann ging das noch, aber jetzt stell dir das mal vor, das passierte nach dem ersten Boss oder so. Mir ist
2: es halt kurz vor dem zweiten Boss passiert.
1: Ja, siehst du das?
2: Mit dem Million Crash und da also, haben sie auch wieder die Sache, die Speicherfunktion da gewesen. Jetzt sind wir gespeichert. Ja, genau. Gespeichert. Aber das, das war, fand ich, also es ging gar nicht und wurde behoben. Es hieß dann noch irgendwie, dass dass, dass irgendein PS5-System dafür verantwortlich ja, war. Ja, das
1: habe ich auch nicht verstanden.
2: ich Das hat irgendwie keiner richtig verstanden. <lacht> ähm, so ein bisschen die Theorie war wohl, dass der letzte Systempatch für die PS5 ja, irgendwas ja, genau. umgestellt hat, mit dem das Spiel nicht klarkam. Aber im Endeffekt ist es mir egal, was da im Hintergrund gemacht wurde. Wenn ich ein Spiel anfange und Zeit investiere, dann will ich auch, dass es funktioniert hm. und es mir die Sachen nicht kaputt macht. Und ähm, das sind so Sachen, klar, die sind jetzt behoben, aber die haben dem Spiel nachträglich geschadet, würde ich sagen.
1: Da kommen wir halt wieder auf diese Diskussion, wo ich beim letzten Podcast äh, gerade dran denken musste. Wenn dann gefordert wird, dass Leute Vollpreisspiele zum Release kaufen ne, und du allein bei jedem äh, neu erschienenen Voll Vollpreistitel mittlerweile weißt, okay, irgendwas wird auf jeden Fall richtig fatal schief laufen, ähm, ne, sowieso was. Okay, du hättest die all diese Probleme nicht, wenn du so einfach zwei Wochen gewartet hättest.
2: Genau. Und bei Returnal kommt, finde ich, sehr sehr viel zusammen, ja. weil das jetzt das erste, also ist, jedes Spiel ist nach ein paar Wochen ein bisschen besser, weil Patches kommen, was verbessern. Cyberpunk ist eine andere Welt. Es
1: ähm, <lacht> wird, wird auch noch aber, gut. Äh,
2: oh, mal schauen. In zwei, in zwei <lacht> Jahren vielleicht. <lacht> Cyberpunk 2. Äh, Nein, aber ja. Returnal ist, finde ich, das erste Spiel, bei dem ich es auch so intensiv mitbekommen habe, wo ich wirklich sagen würde, je länger man wartet, desto besser.
0: Martin, komm mal, wie schön ist das Ding jetzt? Hat sich vom Hocker also, gerissen, hast gesehen, krass? Oder ist es halt einfach nur so ein atmosphärisches Ding?
1: Also ich muss ja sagen, dadurch, dass kurz vor Ostern mein mein Fernseher nach acht Jahren die Hufe hochgerissen hat, oh. ähm, hatte ich quasi den Luxus, mir jetzt auch direkt äh, zur neuen Konsole einen neuen Fernseher zu kaufen. Komm, hast du doch kurz geschlossen, ne? <lacht> Habe ich, hab ich kurz gedacht, ah, sorry, wir brauchen auch einen neuen Fernseher. Huch. <lacht> so ein Zufall. Ähm, ich, es, ist schon, es ist schon extrem hübsch. Also ich finde es hübsch, aber ich finde die Features, die es durch die PS5 bekommt, noch ein bisschen besser. Also, dass, wenn ich, wenn ich im Anfangsareal stehe, diesen Controller in der Hand halte, am besten noch Kopfhörer aufhabe, dieses Regenprasseln auf den Ohren habe, ein Regenprasseln, und das ist nicht übertrieben, auf dem Controller spüre, und wenn ich unter, unter einem Dach stehe, es nicht mehr spüre, kurz rauslaufe, es weniger spüre, und es dann mehr spüre, wenn ich draußen stehe, jede kleine Bewegung, jeder, jeder Hieb, den du abbekommst, dich an diesem Controller spüren lässt. Ich bin in dieser Welt drin, Ne? es ist, das ist halt für mich nicht mehr ja, ein Spiel ist halt schön, sondern ein Spiel ist Next Gen wenn es das bietet, zusätzlich dazu dass es hübsch ist um, und das ist einfach mittlerweile finde ich, muss man sich so ein bisschen mehr angewöhnen, dass halt ein Spiel nicht mehr einfach nur eine schöne Grafik hat ne? also das, bei bei der Xbox kann man das sagen, weil die haben das alles <lacht> nicht aber kleiner Seitenhieb muss noch nochmal sein <lacht> ähm, aber dass man da einfach jetzt sagen kann das ist jetzt nicht mehr nur nur hübsch, was es durchaus ist, sondern es hat diesen, diesen Next-Gen-Faktor durch das, was ich jetzt schon gesagt habe. Ähm, aber auch unabhängig all davon muss man einfach sagen, das, was im Nachhinein kritisiert wurde, ja, hier ist zu wenig Vegetation und das ist zu wenig und hier ist zu wenig. Das ist mir selbst, als ich es dann wusste, habe ich gedacht, ja, so what? so, Also es ist... Ähm, es ist immer noch wunderschön, es spiegelt hier, es leuchtet da, die Partikeleffekte der Angriffe, wenn drei mhm. Gegner, wie Marco sagte, dich angreifen, die, 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 ich nenne es jetzt mal Kugeln, die dich dann treffen, in allen möglichen Farben leuchten, du schießt, währenddessen ausweichst, deine besondere Fähigkeit zündest, die dann auch nochmal 30 Millionen Partikeleffekte zündet und das ganze Spiel dann nicht einmal rockelt, das ist einfach fantastisch. Ich finde das, also... Das gepaart mit diesen kurzen Ladezeiten. Die sind so richtig diese diese kleine Kirsche auf dem sowieso schon riesigen schönen Eisbecher. Ja, jetzt mal abgesehen von all dem Bugs. Ne? Also das jetzt mal alles beiseite geschoben. Nur das, was ich gerade erzählt habe, absolut wert. Ich glaube, das ist ja auch dieses... Ding, weil was du jetzt auch angerissen hast, es muss
0: nicht immer irgendwie so die 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 State of the Art äh, Grafik sein. Ich meine, die kriegst du ja sowieso meistens nicht auf der Konsole, sondern musst du ja schon auf irgendeinem hochgezüchteten gezüchteten PC arbeiten, wenn man das dann möchte. Aber es geht auch ganz viel einfach so um dieses große Ganze, ja, wie du es jetzt auch ein bisschen beschrieben hast, ne, dass diese Atmosphäre stimmt, dass äh, einfach die Effekte ineinander übergehen, dass es flüssig läuft mittlerweile auf diesen Konsolen, auf den aktuellen. Ähm, und das gibt dann, glaube ich, ganz trägt ganz viel zu einem zu einem Positiven Spielerlebnis einfach bei. Und klar wirst du immer in irgendeiner Ecke irgendwo hinten noch was finden, wenn du was, wenn du was meckern willst, findest du natürlich noch irgendwas. Ne? Ähm, ich glaube, da darf man auch diesen den neuen Konsolen auch noch so ein bisschen Zeit geben. Und wir schauen dann mal Richtung Ratchet und Clank, ähm, wie, viel, äh. wie viel, wie viel wie viel Matchige Texturen wir da noch finden. Äh, ich glaube, es sieht schlecht aus. Aber auch da, aber auch da wird so sein, ne? Die werden sicherlich vielleicht auch irgendwo sein. Aber ähm, groß im Ganzen geht es dann halt, finde ich, immer so um das, um, um das, um das Gesamtpaket. Und das ist das, was dann irgendwie auch hängen bleibt und so dann dieses, dieses Pixelzählerei, hm, ja, muss dann nicht immer sein. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, es ist ein schönes Spiel, reicht es für mich als Eindruck zu sagen, zu wissen, okay, das, das hat jetzt nicht irgendwie, äh, sieht hässlich aus. Ne?
1: Das. Vielleicht sieht Marco das ja auch ganz anders.
2: Ja, da darf ich darf ich ein paar schlechte Neuigkeiten mit reinbringen. Es, oh. es läuft nicht konstant flüssig bei 60 FPS.
0: Hast du mal auf 58 oder was? Nee, sogar,
2: sogar stärker. Also es, es gibt Situationen, in denen es sehr sichtbar ist. Und ich vertraue den Entwicklern, dass sie das patchen, aber das hat mir so ein bisschen das perfekte Bild kaputt gemacht. Das muss aber dein
1: Fernseher sein, ne? Hoffentlich bestimmt, 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 bestimmt.
2: Nein, aber das ist das ist finde ich also so blöd es sich anhört, dadurch, dass das Spiel immer so perfekt ist, fällt sowas stärker auf mhm. und selbst wenn es dann so kurze Dips sind, wenn sehr, sehr viele und später sind sehr, sehr, sehr viele Gegner auf dem Bildschirm, <lacht> gerade so gegen Ende kann man die gar nicht mehr richtig zählen und ähm, da wird es dann manchmal ein bisschen unschön. Aber abgesehen davon, äh, um nochmal kurz auf den Dual -Sense zu kommen.
0: Aber stopp, stopp, ich noch eine kurze Einordnung einfach, weil Ich, ich finde, nee, alles gut. Ich finde immer dieses Frame-Dip und Dralla, also finde, das musste man nochmal ein bisschen einordnen. Wir haben uns ja auch vor vielen Episoden über. Äh Hyrule Warriors unterhalten. Ne? Ähm, da hast du auch von Framerates, massiven Framerate einstützen äh, ein, 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 ein gesprochen. Ist es denn hier vergleichbar? Ist es ähnlich eh dramatisch? Wir haben ja auch viele Gegner in, in, in um, Hyrule Warriors, aber oder naja, ist es? Naja, Hyrule Warriors stockt
2: ja permanent in einigen Szenen. Okay, ja. Ähm, da ist es aber spielerisch wieder nicht so schlimm, weil du nicht diese perfekt. Weil du nicht bestraft dann. Hm, ja. Genau. Also es ist akzeptabel, es wäre schöner, wenn es flüssiger ist. Aber das Spiel an sich bestraft dich dafür nicht, dass das Spiel nicht so gut läuft. Bei Returnal sind die Momente ja sehr viel kürzer. Und ich hatte die Situation nicht, aber sie können auftreten. Das halt genau in dem Moment, wo du perfekt ausweichen musst, es gerade zum kurzen Ruckler kommt, und du dann doch getroffen wirst, weil du jetzt nicht perfekt ausgewichen bist. Und äh, wirklich, manchmal siehst du mehr Projektile als die Landschaft der eigentlichen Level. Und da stört es. Und das Spiel weiß ja, dass es sehr, sehr fordernd ist und es benötigt da einfach noch ein bisschen Feinschliff. Ich weiß nicht, wieso er nicht drin ist, weil alles andere ist feingeschliffen und ähm, jedes System passt perfekt in sich und es sieht wirklich toll aus und 3D-Audio, bla 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 bla. Aber gerade diese kleinen Schwächen müssen dann doch behoben werden, finde ich. Damit das Spielerlebnis so flüssig bleibt, ähm, wie, wie es einfach ansonsten ist. Es ist ja die ganze Zeit so bis halt zu bestimmten Punkten.
0: Ja, ja. Ja, gut, dann kann ich das doch ein bisschen einordnen. Gut, dual du äh, sense. Du bist Ja, sense. ja. Du bist ja.
2: <lacht> ich liebe das Ding ja sowieso. Und Astrobot ist ja dieser kostenlose Titel gewesen, der mit eingebracht wurde. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, die ganzen Controller-Funktionen und verschiedenen Vibrationsarten mal auszuprobieren. Und es ist sehr, sehr cool. man sollte man erlebt haben. Am Ende finde ich aber, Astrobot ist so ein Gimmick-Showcase. Was gut ist, dafür ist das Spiel da. Bei Returne war es jetzt das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, der Dual Sense verbessert das Gameplay. Denn wenn du den rechten Trigger, den linken Trigger, so zur Hälfte reindrückst, also bis du halt den Widerstand merkst, dann kannst du zielen. Wenn du ihn aber ganz durchdrückst, dann kommst du in einen alternativen Feuermodus, wo du halt besonders starke Projektile verschießen kannst. Und ich dachte, Na ja, es ist ganz nett. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, durch die Vibration, die dir auch gegeben wird, die dir dann anzeigt, wann ist dieses, dieser Altfeuermodus wieder geladen, wann kannst du ihn wieder benutzen und eben dadurch, dass du nochmal stark reindrücken musst, um ihn wirklich zu aktivieren und um dann feuern zu können, ist für mich ein flüssigeres Spielerlebnis entstand, entstanden, weil es dann keine extra Taste benötigt hat, um das auszulösen, sondern ich konnte es dynamisch in meine aktuellen Angriffswellen einbauen und allgemein die Vibrationen, auch wenn du das Adrenalin erhöhst, also wenn du drei Gegner besiegst, kriegst du positive Effekte. Du kriegst ein kleines Feedback durch den Controller und diese Vibration unterscheidet sich von anderen Vibrationen und dadurch musst du gar nicht auf die ganzen, also auf die die UI achten oder irgendwelche Anzeigen, die dir da sagen, okay, das hat sich gerade verbessert, sondern du spürst es dadurch und wirst nicht abgelenkt durch andere Elemente. Und das sind so kleine Feinheiten. Ich würde sagen, nichts davon ist jetzt die große Revolution, aber dieses Zusammenspiel, dieser kleinen Effekte, die dir der Dual Sense gibt, sorgen dafür, dass du dich anders auf das Spiel konzentrieren kannst. Und während du bei Spielen wie Spider-Man so kleine nette Sachen drin hast, ist es bei Returnal das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, das verändert so ein bisschen das Gameplay oder wie ich an das Spiel herangehe. Und das ist so eine Erfahrung, die ich nicht erwartet habe, gerade bei Returnal nicht.
0: Ja, ist doch schön zu hören, dass das äh, sich so ein bisschen weiterentwickelt als nur das äh, von dir auch beschriebene Gimmick so, ein bisschen Showcase hier das geht alles, aber letztendlich nützt es dir nicht viel, wenn man jetzt hier aber dann doch sagt, okay, er ist er weiter, das ganze Erlebnis auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz habe ich auch äh, Sachen gelesen von, man kann es ja auch ausschalten, ne? diesen, diesen Widerstand an den Triggern, die Leute, die das gemacht haben, äh, weil sie quasi von jetzt auf gleich das ha Ergebnis haben wollten und nicht diesen Zwischenschritt noch. Äh, Martin, findest du das auch cool, weil du hast jetzt über diesen Regen gesprochen, das ist jetzt eine Vibrationssache und wie siehst du das mit den Triggern? Das ist, wird ja auch in vielen Shootern und Rennspielen und sowas schon auch umgesetzt, aber ich finde das, find das total werden.
1: faszinierend, also bei Resident Evil Village war das ja hm. auch ähm, mit eingebaut und mich interessiert aber noch die Ausführung äh, von dem, was du gelesen hast mit die Leute, die das ausgestellt hatten, hatten da wohl ein anderes Erlebnis, oder?
0: Ich hatte äh, das am Rand irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe oder, oder gelesen, es ist mir nur so hängen geblieben, ähm, dass irgendjemand hat das dann ausgeschalten, weil ihm war dieses, dieser Zwischenschritt, den Marco jetzt beschrieben hat, mit diesem... Drück nur bis zur Hälfte und dann durch, wenn ich es brauche, so ungefähr, so habe ich es ja jetzt verstanden, ja. Ähm, ähm, war das zu viel und dann, dann okay. oder, oder halt zu ungewohnt und ähm, ja, vielleicht ist es auch so einfach so wirklich so eine Gewöhnungssache oder so eine Sache, wo man sich vielleicht erstmal drauf einlassen muss. Was Ich, ja. ich kann es ja nicht nachvollziehen. So. Also, also ich ja.
1: glaube, ich kann mir vorstellen, dass es eine Gewohnheitssache ist, weil ähm, das, also das, man muss einfach sagen, man kennt es ja noch nicht. Also es wurde einfach noch nirgendwo so eingebaut wie in diesem Titel. Und man kann das jetzt natürlich finden, wie man möchte. Ne? Die einen sagen, äh, das ist mir irgendwie neu, das ist irgendwie kacke. Das, ich gebe mir hier eine andere Taste, ich drücke das dann, wenn es soweit ist und dann ist fertig. Die anderen stehen dem ein bisschen offener gegenüber, sind vielleicht auch genervt, weil sie das am Anfang irgendwie nur zielen wollten und gar nicht die Fähigkeit aktivieren. Aber dadurch, dass es noch diesen Zwischenschritt gibt, man merkt schon, wann man in diesen Modus geht. Ähm, ich Find das sehr gut, auch wenn es ein, zwei Läufe gebraucht hat, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber das, was Marco auch sagt, die Vibration in Kombination mit diesem zusätzlichen Trigger. Also man kann ja selbst, wenn das Ding aufgeladen wird, geht man in diesen Modus und hört, ob jetzt über die Kopfhörer oder den Controller selbst, wie so ein Aufladesound. Der ist so eingängig, dass man irgendwann den nur noch so im Hintergrund auch wahrnimmt, auch während man nicht in diesem Modus ist. Und so auf dieses Geräusch, dieses dieses... Pling, ne, Pling ist es nicht. Dieses spezielle Geräusch wartet, dass das wieder aktiviert wird. Und das ist dann irgendwann so eingängig, gerade in Bosskämpfen, also in dem einen Bosskampf, äh, wo ich war, wo man einfach weiß, okay, ich muss jetzt nicht mit meinem Daumen von links nach rüber drücken, um jetzt diese Fähigkeit zu aktivieren, sondern ich mache es sowieso, indem ich einfach ein bisschen fester drücke. Und mir gibt das ein ganz besonderes Spielgefühl einfach, genauso wie es das bei Resident Evil Village getan hat, dass ich einfach wusste, okay, ich kann jetzt einmal schießen und dann muss ich halt dieser, dieser Abzug erst wieder zurückziehen und währenddessen kann ich zwar zweimal auf diesen Abzug drücken, aber es wird einfach nichts passieren und das gibt dem ganzen Spiel ja natürlich einfach nur eine, ich würde es jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen realistischere Note nennen, ähm, ein ganz anderes Spielgefühl einfach. Und ich habe das sehr begrüßt, aber ich bin auch ein großer Freund von all diesen neuen Technologien und ich glaube, da beißt es sich so ein bisschen. Die einen finden diese neuen Sachen cool, die anderen wollen einfach einen klassischen Ballershooter, wie auch immer, ähm, haben und ja, irgendwo dazwischen muss man sich einfach einfinden. Ja, ich glaube auch, dass
0: das äh, ganz gut geschrieben ist von dir, dass es dann auch eine Sache einfach ist, die ja auch so ein bisschen jetzt wachsen muss. Und wenn sich das vielleicht auch mal durchsetzt und einfach Standards äh, dann ist, auch in den ähnlichen Genres, dann ähm, dann ist es ja auch wieder dann abgehakt. und Dann, dann, dann will man das dann vielleicht, dreht sich es mal so, dass man das dann einfach auch erwartet, wo man dann sagt, hey, hier, wo ist denn das Feature, was... Äh,
1: ja. Ähm, Returnal eingeführt, für, äh, eingeführt hat. Ja, also ja, naja, Durchaus begrüßend ist es haben. ja auch einfach grundsätzlich, weil am Anfang hm. haben ja alle gesagt, so wie bei der Nintendo Switch, naja, was, wir warten erstmal ab, was hier passiert. So haben sie am Anfang von dem duo DualSense jetzt gesagt, ähm, naja, wer, wer wird denn das überhaupt einsetzen? Und nachher wird das irgendwie ein witziges Feature, aber niemand benutzt es wirklich. Und jetzt passiert es ja schon, dass es äh, klar, jetzt könnte man wieder sagen, oh, ist ja immer noch zum Release, bla, 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 aber ich sehe dem ganzen positiv entgegen und sage, das ist jetzt schon super, dass das in mehr als einem Spiel eingebaut wird und auch nicht nur eingebaut im Sinne von, ihr merkt jetzt, ob da ähm, zwei oder drei Eiswürfe drin sind, sondern es auch effektiv eine Spielmechanik bietet. Ja, und wenn wir das jetzt mehr bekommen, egal in welcher Art und Weise, und da sind die Entwickler ja auch alle, die uns zuhören, nochmal eingeladen, das durchaus weiterzuentwickeln, ähm, weil da gibt es glaube ich noch Ideen, die wir uns gar nicht jetzt so direkt vorstellen können, was man damit alles Schönes machen kann. Und das ja ist einfach nur zu begrüßen, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. ist Es vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen, äh, beim 3DS waren auch immer so ein paar Sachen, oder beim, 2, beim äh, 2DS, sage ich schon, beim DS schon mit dem Dual-Screen, wo man dann auch in vielen Spielen halt damit so ein bisschen rumgespielt hat, wo man immer gesagt hat, naja, muss ja eigentlich nicht sein, aber viele Spiele haben das dann halt auch zur, zur Grundlage genommen oder viele Spiele haben ja auch dieses ich klapp jetzt mal den DS zu und löse damit was aus oder so ein Zeug halt ne was jetzt prinzipiell halt immer für so Momente gesorgt hat, wo du gesorgt hat, wurde gesagt hast ja cool und äh, ist umgesetzt irgendwie und ähm, ja also ich glaube da kann man auch weiterhin gespannt sein wir haben es ja vorhin schon mal angerissen so ein bisschen ja, wir haben ja schon jetzt äh, dem Spiel attestiert. Es ist vielleicht nicht für jedermann. Es ist vielleicht hier und da auch ein bisschen frustriert. Es ist vielleicht auch mal ein bisschen schwer. Man muss vielleicht ein bisschen Zeit reinstecken äh, stecken und nicht hier mal zwischendurch und so sich darauf vorbereiten, drauf einlassen. Ähm, und dennoch steht das Spiel äh, für 80 Euro in den Händlerregalen oder auch digital zu erwerben. Was ja der neue äh, Preispunkt ist bei playstation exklusivtiteln titeln um ist das eine gute Sache, so ein ja doch eher <lacht> nischigeres Spiel. <lacht> Interessante ein, Frage. Ein nischigeres Spiel für 80 Euro irgendwo hinzustellen. Und ich finde, gerade weil ihr auch attestiert habt und gesagt habt, ja, man kann's, man sollte es schon mal ausprobieren, ob man weiß, ob das für einen was ist. Ausprobieren geht halt für 80 Euro immer schwierig, sage ich mal. Oder, oder ist nicht so ein Ding, wo ich sage, okay, lege ich mal auf den Tisch und wenn es vielleicht nichts ist, dann schade. Schade ums Geld. Verkaufe ich wieder. Im besten Fall kriege ich dann nochmal was rum. Aber ja, hätte man nicht eine neue IP quasi ein bisschen effektiver einführen können, was die Preispolitik angeht, vielleicht aber auch in Sachen Marketing. Wer will ja anfangen. Ich, du hast doch schon... Ich, ja, du. Gott
2: sei Dank. Ich, ich kann hier nochmal in so schöne Agenda äh, schauen. Ich habe da geschrieben, wie dumm ist es, ein AAA-Nischen-Genre-Spiel, das eine neue IP ist, für 80 Euro zu verkaufen. Und das ist man muss sich das mal vorstellen Sony hat gesagt, wir bringen unsere AAA-Sachen jetzt für 80 raus An sich teurer ist immer nicht gut Das ist, ist Einfach so ähm, Gleichzeitig kann man ja auch immer sagen naja, Spiele erschienen für 70 Euro und waren dann zwei Wochen später 20 Euro günstiger Ich denke, das wird hier auch der Fall sein Es gibt jetzt schon Preissenkungen für Returnal oder Bundles In denen es günstiger ist Das ist aber erstmal egal äh, man kann ein God of War für 80 verkaufen, es wird erfolgreich sein. Man kann Spider-Man für 80 verkaufen, es wird erfolgreich sein. Ist es gut, dass man 80 dafür verlangen kann, dass es erfolgreich ist? Nee. Also, tut mir leid, Spieleentwickler. Ich finde, als äh, Konsument sollte man sich auch eine Grenze setzen dürfen. Äh, man hat hier aber wirklich eine neue IP die, finde ich, nicht so gut kommuniziert wurde. Man merkt es ja immer wieder, wenn Leute Returnal anfangen, ist es entweder eine Reaktion, boah, ich habe mir was anderes vorgestellt, das ist blöd, oder boah, ich habe mir was anderes vorgestellt, das ist ja total genial. Aber man hat sich was anderes vorgestellt. Und soll man jetzt einfach 80 Euro bezahlen für Experiment-Titel? Und ich sage das als jemand, der Returnal absolut abfeiert. Aber soll man 80 Euro bezahlen, um ein Spiel zu spielen, auszuprobieren, was auch immer, äh, bei dem man nicht einschätzen kann, ob es einem gefallen wird? Gerade wenn es dann noch mal ein Nischengenre ist. Ich meine, es wird bei weitem niemals diese diese Faszination auslösen, die andere Sony-Triple-A-Sachen äh, ausgelöst haben. Und äh, egal, viele Worte, tausend Argumente, ich find's blöd. Es macht, finde ich, keinen Sinn. Und es tut noch mal besonders weh, weil Returnal nun mal das, ich glaube, bisher zweite Spiel ist, das diesen Preis verlangt. Demon's Souls ist noch ein anderer Gigant. Das ist noch ein Name, Souls allgemein, riesige Fanbase. Ist auch nicht cool, dass man dafür 80 Euro verlangt, aber naja, es ist verständlicher. Dann trifft es aber Returnal so als erste neue IP, als Experiment und Returnal wird dadurch unerfolgreicher sein. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Returnal wäre auch für 70 Euro kein gut, also kein 70 Euro wären kein logischer Schritt für Returnal gewesen. Eben weil es nicht diese cineastische Erfahrung bietet, die man ansonsten mit Sony verbindet. Ist das Spiel die 80 Euro wert? Ich würde sagen, ja, aber ich würde keinem sagen, ja, gib mir 80 Euro aus, um Returnal auszuprobieren. Und deshalb das ganze Positive, was ich vorhin gesagt habe, immer wieder angebracht habe, muss man dadurch irgendwie ein bisschen relativieren. Denn ich empfehle jedem Returnal auszuprobieren, aber ich empfehle jedem vielleicht Returnal sich irgendwo erstmal auszuleihen, bevor man es kauft. Weil 80 Euro für ein nischengenre spiel viel zu viel sind. Und es tut mir weh, weil ich denke, dadurch wird das Spiel weitaus weniger erfolgreich sein, als es sein könnte. Rent Ende.
0: Grand Ende, ja. Du machst macht natürlich auf jeden Fall viele Punkte auf. Das, auch da ist wieder eine, so eine prinzipielle Diskussion um Preispolitik, um äh, ne, Warum soll nicht Returnal auch für 80 erscheinen, wenn es jetzt irgendwie ein Ratchet Clank dann im nächsten Monat auch tun wird. Ähm, das,
2: Ratchet ne? Clank ist eine etablierte Marke. Absolut. Das heißt, ich weiß, dass du es nicht so meinst. Aber ja, es ja. geht mir wirklich darum, etablierte Marke und Marke, von der man nicht weiß, was man erwarten darf.
1: Ich finde genau an dem Punkt ähm, muss man unterscheiden wir haben ich muss ich muss an an, ähm, an woran was fällt mir jetzt als Beispiel ein mir fällt gerade kein Beispiel ein schade äh, für ich was du, für, für ja ich überleg ich überleg gerade mir ein Beispiel für das was ich gleich sagen möchte aber ich sag jetzt einfach mal Pokémon Snap so Pokémon Snap damals fürs N64 ähm, ich erinnere mich daran das habe ich nämlich bei eurem Podcast äh, den ihr aufgenommen habt auch überlegt und ich stand damals im Laden musste meine Mutti überzeugen, mir für 140 D-Mark ähm, dieses Spiel zu kaufen, von dem ich prinzipiell gar nichts wusste. Also ich weiß, okay, es ist Pokémon im Namen, deswegen ist es jetzt nicht komplett neu, aber es ist Snap, es ist 3D, es ist irgendwie... Hm, naja, und ähm, es gab auch, ne, auch wenn mir jetzt kein besseres Beispiel einfällt, zum damaligen Zeitpunkt Marken oder IPs, ähm, wie man es jetzt nennen möchte, die man einfach nicht kannte und die trotzdem zu dem üblichen Konsolenpreis der damaligen Generation verkauft wurde. Und das ist so eine Sache, die heutzutage einfach anders betrachtet wird. Klar, sagt man jetzt, der Markt hat sich entwickelt, der Markt ist heute ein anderer als vor 20 Jahren, das ist richtig. Gleichzeitig, also ich, ich nehme jetzt mal die andere Perspektive ein, weil die Konsumersicht ist relativ klar, das Spiel ist zu teuer für einen Nischentitel, Punkt. Gleichzeitig wäre es extrem inkonsequent zu sagen, wir machen unsere AAA-Spiele, was Returnal an vielen Stellen allein bisher auch ist. Jetzt mal abgesehen von kleinen Bugs und Schönheitsfehlern und so weiter. Es ist halt einfach ein Hochglanzspiel, das ist es. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich verkaufe meine Hochglanzspiele für 80 Euro, mach's bei Returnal dann aber nicht, was wirft das für ein Licht aus Marketing-Sicht? Das fehlende Marketing jetzt mal außen her genommen. Aber wenn ich eine neue IP einsetze, die AAA sein soll, Unab, ähm, unabhängig der Qualität jetzt im Detail. Aber dann ist das keine neue gute IP, wenn ich sie nicht für 80 Euro verkaufe. Das war früher so, das ist auch jetzt so. Das hat sich in der, in der Wirtschaftswelt nicht verändert. Wenn ich diese neue Marke etablieren möchte als AAA, dann muss ich sie auch zu einem AAA-Preis etablieren, damit das überhaupt so ankommt. Wenn ich jetzt Gutes. sage... Gutes ja.
0: Beispiel, was mir da jetzt vielleicht schon total einfällt. Uh, Days Gun ist ja auch eine neue IP gewesen zu genau. PS4-Zeiten genau. und wurde auch zu Vollpreis für 70 genau. Euro quasi aus ja, also dem Einladen
1: gestellt. Ne? Das wirkt halt einfach nicht, wenn ich... Ich ich verstehe absolut, dass dieses Spiel, wenn ich jetzt rein von dem Release-Zustand eingehe, wäre es 50, 60 Euro wert gewesen. Das ist aber nicht der Wert, den diese Marke besitzt, sondern das ist der Wert, den wir als Konsumer... Als Konsumer ist auch so ein interessantes Wort. Als Käufer, Konsument. Äh, als okay. Konsument diesem Spiel zurechnen. Das ist aber nicht der Wert, den dieses Spiel für Hausmark oder für Sony einnimmt, sondern deren Wert ist 80 Euro für dieses Spiel. Und deswegen steht es für 80 Euro im Regal. Dass das kompletter Bullshit ist, das Ding zu testen für uns, jetzt mal völlig außen vor genommen. Ne? Es hätte irgendeine kleine Demo gebraucht. Es hätte irgendwie mehr mehr Informationen gegeben. Es hätte mehr ähm, Gameplay-Szenen, die man sich in einer Viertelstunde einfach mal anschaut, damit die Leute gesehen hätten, boah, okay, das ist vielleicht wirklich nichts für mich. Dann wäre dieses ganze Problem vielleicht gar nicht so aufgetreten. Aber für mich wäre es komplett inkonsequent gewesen, dieses Spiel nicht für 80 Euro in den Laden zu stellen.
0: Ja, außer man, man, man hätte von vornherein so eine, so eine, das anders eingeordnet, also seitens Sony, die man gesagt hat, okay, das ist jetzt, man hat irgendwie noch so eine zweite Riege, sage ich mal, die man irgendwie für 50 Euro, 60 Euro irgendwie einordnet und alles, was bekannte Marken ist oder groß etablierte Sachen, die sind halt dann unsere wirklichen aaa spiele sag ich mal, jetzt vielleicht wie ein Richard Clank, was dann erscheint. Aber es ist halt generell so eine, so eine, so eine Diskussion. Immer, es wird immer der Preis sein, und es wird immer Spiele geben, wo der eine Spieler sagt: Kaufe ich nicht vollpreis, das gucke ich mir dann mal an, wenn es irgendwo im Angebot ist oder was auch immer, oder nehme es mal da irgendwo mit, weil ich von vornherein vielleicht so ein ungutes Gefühl habe oder wo ich sage: ja, das gucke ich mir irgendwann später an, weil das ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss. Ne? Ähm, da wird dir jetzt wahrscheinlich Returnal bei mir persönlich zum Beispiel mit, mit, mit dazu zählen. Und dann gibt es natürlich wiederum Spiele, wo du aufgrund von Entwicklername, äh, keine Ahnung, From Software, ja, Elden Ring, da gibt's leu genug Leute, Marco, oh. die jetzt schon ihre, ihre bezahlt haben, quasi gedanklich, egal ob das jetzt 80 oder vielleicht sogar 90 Euro kostet, ne? Marco wird das, ich das nicht für
2: 200 raus
1: ist <lacht> egal, ich
0: bezahle, <lacht> ne? <Wo du> dir <lacht> einfach Völlig subjektiv man sich festlegt, ey, das nächste, oder ich weiß doch jetzt auch schon, dass ich das nächste 3D-Mario kaufe, obwohl, klar, ja? das ist eine weitaus etabliertere Marke als jetzt Returnal, ja minimal aber minimal oder aber ne es gibt gibt's ja oft so subjektive Verknüpfungen, einfach die wo du das am Entwickler festmachst oder keine Ahnung halt an der an der an der Marke oder am Spielcharakter oder was auch immer ja. äh, wo man ja eigentlich ganz nüchter betrachtet immer sagen müsste halt, ich erwarte mal warte mal schön, bis das Spiel erschienen ist, warte mal zwei Wochen ab, guck, was die Leute sagen und dann kaufe ich es. Aber so funktioniert's ja dann halt dann doch nicht. Das gibt's okay. genau. Da kennen wir uns ja auch alle gut genug. ne? Ähm, ja, also ich sehe es auch so, dass eigentlich, also Sony ist durchaus berechtigt, das für 80 Euro zu verkaufen, wenn sie das so machen. Ähm, ist, sollen, sie, sollen sie so machen. Siehst aber dann aber auch, wie Marco, dass das ähm, die Frage ist, ob es halt ein schlauer Zug ist im Sinne von äh, wir etablieren das jetzt hier gut und äh, wird es vielleicht auch erfolgreich so so zum Beginn ähm, Genau, da des, möchte ich einmal kurz einhalten dieses Zeitraums, ja.
2: In Ordnung wäre. Also ich habe gerade nochmal geschaut, äh, Sackboy, Big Adventure haben sie auch für 70 verkauft, weil es weil die es so ein bisschen als kleineren Titel angesehen haben. Destruction All-Stars haben sie ja komplett erstmal gestrichen von der Liste und gesagt, wir packen es in PS Plus. Es war ja auch geplant, das Ding für 80 Euro zu verkaufen. Und ich habe da immer dieser Sicht, dass ich ich meine, man kann's nachvollziehen. Martin, du hast gerade komplett valide Argumente gebracht, die wahrscheinlich auch so stimmen. Nur für mich als Konsument ist das halt unwichtig. Und bei Returnal ist jetzt halt das Problem entstanden, dass das Spiel sicher nicht der Erfolg geworden ist. ist auf Platz 4 der PSN-Charts gelandet. Ähm, ich glaube, in, in Europa auf Platz 5 oder 4 sogar. Das heißt, also es ist für ein, für ein, neuer PS, für ein neues PS5-Spiel, das von Sony kommt, eine Katastrophe. Es muss mindestens Platz 1 oder Platz 2 haben. Man kann es natürlich sagen, okay, am letzten Tag erschienen, aber wir haben ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo Sony First Party einfach greift. Und jetzt haben wir die britischen Retail-Charts. Die sind halt auch noch nicht so vielsagend. Ähm, Gerade weil das erstmal nur die Retail-Zahlen sind und nur den britischen Markt betrifft, dort ist Return auf Platz 2 gestartet, was erwartbar war, weil Pokémon Snap sich einfach besser verkauft hat, Switch sowieso. Ähm, da hat es aber die Erwartungen, die die Analysten hatten, nicht erfüllt. Die dürfen keine Zahlen bekannt geben, haben aber gesagt, sie hätten nicht erwartet, dass sich das so wenig verkauft hat. Und gestern wurden dann die neuen Charts bekannt und Return ist auf Platz 15 abgerutscht, was eine absolute Katastrophe ist. Ich glaube sogar unter Spider-Man-Miles Morales. Was für ein neues Spiel einfach nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich kann verstehen, wenn das die Strategie für Sony war dahinter. Im Endeffekt zeigt es das aber, dass es nicht aufgegangen ist. Und ich wäre gar nicht so passioniert dabei, weil ich sage, ich habe das Spiel, mir ist egal, was da mit dem Markt passiert. Mir geht's aber darum, dass ich gerne DLCs dafür hätte, dass ich gerne Nachfolger dafür hätte. Ich möchte, dass sie mehr in Hausmark investieren. Die Zahlen, die aktuell bekannt werden, sagen aber, dass das eher unwahrscheinlich ist. Und vielleicht kommt es trotzdem. Ich meine, Sony hat Hausmark immer unterstützt. Auf der anderen Seite kann es sein, dass Return jetzt der Make or the Break Moment war, und ich möchte einfach, dass das Spiel an mehr Leute herankommt, damit eben mehr aus Return gemacht wird.
0: Ja, absolut, absolut auch nachvollziehbar und ähm, ja, deswegen ist auch das, was ich vorhin äh, sagte, interessant, wie der Titel sich jetzt auch im, im Langzeitverkäufen sich entwickeln wird, wie schnell kommt er vielleicht auch in, in den Playstation Plus irgendwie rein oder in irgendwelche anderen Angebotssachen, das wird interessant sein und dann wird man wahrscheinlich in ein paar Monaten, vielleicht auch Jahren, das nochmal rückblickend dann irgendwie anschauen können und dann eben genauso interessant, was du auch angerissen hast, äh, Was wird, wird noch was weiter gemacht mit der Marke, ne? Ähm, da auch wieder Parallele vielleicht zu Days Gone, was natürlich aber auch eine, eine interne Studiosache dann bei Sony war. Was man ja auch erstmal auf Eis gelegt hat, aber ist in, im, im Großen und Ganzen einfach, glaube ich, jetzt auch interessant wegen dieser äh, Sony-Thematik, die wir in der letzten ähm, Safe Game-Episode besprochen haben, ne? wo man immer so überlegt hat, ja, richten die sich gerade neu aus, äh, sieben die aus, äh, machen die, wollen die wirklich nur noch ganz, die ganz großen Titel machen, die auch wirklich bitte dann 90er-Wertung haben und am besten mehrere Wochen auf Platz 1 irgendwo in den Charts äh, stehen. Das wissen wir nicht, es gab ja die Mutmaßungen und deswegen wird es interessant sein, einfach das jetzt die nächsten Monate und Jahre zu beobachten, was da so geht. Und da, ich glaube, ich sage es in jeder Episode, ich finde das finde das aus der Sicht immer spannend, wie sich der, wie der Markt sich überhaupt gerade bewegt. Ne? Also egal, ob das jetzt nun Spieleabos oder hier die Preispolitik oder ähm, digitales Stores, aktuelle Verhandlungen, ähm, Gerichtsurteile äh, und was auch immer. Das ist alles sehr, sehr, sehr irgendwie beweglich gerade, finde ich zumindest, ähm, was halt auch diese Preise und sowas angelegt äh, anbelangt und wo sich wer positioniert. Das ist auf jeden Fall spannend und ich finde das da immer eine coole Sache, dass es alles nicht so starr so so festgesetzt ist, sondern man merkt so ein bisschen, dass eine Dynamik drin ist. Und das merkt man vor allem ja auch, dass wir hier einfach ein, äh, eine ganze Weile über Preis und sowas äh, einfach diskutieren können. Ähm, und von daher ist es doch mal in dem Sinne eine schöne Sache. Marco, wollen wir hier und Martin noch irgendwie ein Fazit drunter setzen? Kann man das überhaupt? Oder haben wir doch alles schon gesagt, ich weiß es nicht so recht. Ich fühle fühl mich sehr gut ne, informiert schon zu, zu diesem Punkt.
1: Ich finde auch, es ist so irgendwie so schwierig, jetzt so ein explizites Fazit draus zu machen, weil wir halt alle Punkte eigentlich schon angesprochen hatten. Und es mir grundsätzlich schwerfallen würde, da jetzt wirklich ein abschließendes, finales Fazit unterzubringen. Um ich
0: mache jetzt einfach die Marketingfrage aus der Umfrage. Äh, Herr Martin, S. <lacht> äh, würden Sie Returnal äh, einem weiteren Videospieler empfehlen? Äh, von 1 bis 5 einordnen. 5 ist auf jeden Fall 1 ist nein. Ich würde eine 4 geben. Okay, das ist doch schon ganz ordentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Damit ist es doch geklärt. <lacht> <lacht> okay. Marco, möchtest du, möchtest du dem noch was hinzufügen oder bist du auch raus langsam?
2: Na, ich kann auch mal eine Hyperlative hinzufügen. Für mich <lacht> ist es das bisherige Game of the Year. Ich lasse mich überraschen, was noch alle schöne Sachen kommen, aber ich hab gedacht, okay, wird ein cooles Spiel. Es hat mich völlig umgehauen und spielt Returnal. Ich will DLCs haben. Jetzt, oh ja, heute, DLCs. Gestern.
1: Ich freue mich jetzt schon auf den DLC, auch wenn ich es noch nicht durch habe.
2: Ich brauche neue Inhalte. <lacht> Oder Elden Ring. Elden Ring ist auch okay. Geh mir Elden nein, Ring nein. Lieber Returnal. Returnal. Why not both?
1: <lacht> Why not both, though?
2: In 3 kann kommen. <lacht>
1: Es sind schöne, halt.
0: sch 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 doch schöne Schlussworte zum Ende dieser Episode zu Returnal. Wir werden uns im Laufe des Monats immer mal nochmal wiederhören. Wir haben äh, noch ein paar Episoden geplant und äh, ich, ich kündige jetzt schon mal hier die, die, die Episode Safe Game an, die glaube ich mit coolen Themen diesmal auch gefüllt sein wird, wie jeden Monat. Das dann alles zu hören Ende Mai und bis dahin wird es aber auch noch ein paar Episoden zwischendurch geben, denn wir haben ja noch einiges zu besprechen. Mai ist so der erste äh, große Monat in diesem Spielejahr. Ähm, da ist Resident Evil... Äh, erschienen. Wir haben jetzt Returnal besprochen und da gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen Titel, der bei uns hier ja, besprochen werden darf. In diesem Sinne, danke für eure Zeit und für eure Eindrücke äh, hier zu Returnal und danke an alle Zuhörer und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Dann auf Wiederhören.
1: Zum nächsten Mal. Hört bald wieder rein. Ciao.